0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o trigésimo nono programa, com a segunda parte dos melhores do ano, 2017.
1: <risos>
0: Começamos bem o ano de 2018. Você vai ver o que o pessoal aqui da Companhia achou de melhor, se é possível, né? Mas acho que teve alguma coisa boa. (risos) Tipo, livros, seriados e um monte de coisa bacana que você vai ouvir agora. Toca aí, Zé. Vamos falar agora com o Ecleto. Oi, Kézia, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bom? É um prazer participar mais uma vez. Muito obrigada, equipe rádio.
3: Fofa.
4: <risos> Sempre maravilhosa.
0: Ah, vamos falar das três listas da Kézia. Qual lista que você quer começar, Kézia?
2: Nossa, eu achei essa lista muito difícil de fazer, porque Cadê? a principal razão hum. é porque 2016 e 2017 estão, tipo... Não tem uma diferença Mag- uma na minha cabeça. Uma
0: na sua cabeça. <risos>
2: Exatamente. E daí eu fiquei, tipo... Várias coisas eu ficava assim, mas isso aconteceu em 2016 ou 2017? <risos> aí, filmes que eu assisti, assisti em 2016 ou 2017? Não mas sei. a gente não fez esse podcast ano passado, então tudo bem roubado. Tá valendo,
0: é. O ano que vem vai ter que ser só 2018.
2: É. Tá. tá. Não, bom? mas, assim, em termos da vida, é meio assustador isso. Você já que um ano, é.
0: dois anos
3: passaram, você não sabe o que aconteceu em um ou em outro.
0: Olha, 16, 17 foi igualmente merda.
3: Mas é um pouco a vida adulta, é assim, né? Você <risos> é, né? sai da faculdade e aí tudo começa a ficar meio igual. <risos> Alegria.
0: Nossa, esse podcast é cada vez mais Cortei animado. Cortei meu
3: cabelo, isso é
2: 2017. Ah. Vamos lá. Aí dá pra ficar nas fotos. <risos> bom, é, vamos começar com... É, bom, acho que a coisa que eu trago de... Uma das coisas que eu trago pra esse podcast, que eu acho que as outras pessoas não vão trazer... Exceto é o Fábio que trouxe croissant. É comida! Então Ai, eu resolvi vai. fazer uma lista de pratos que, pelos quais eu fui obcecada em 2017. Maravilhosa. Olha só, vamos ver. É porque não. Tipo, tava difícil de achar. Muito. <risos>
0: Coisas que caro, comida. É.
2: Então, é, o ano começou, eu fiz uma viagem junto com o meu marido pra conhecer a família dele. E aí, eu aprendi com a tia dele a fazer aquela omelete espanhola que é com batatas. Uh, eu sei eu fazer sei a versão sei, a com, com chorizo e sem chorizo. Nossa,
0: que, como hein? chama isso?
3: Trudum. Mas não é isso que é
0: fritata,
3: não. é? É Ganhei, passo cross. Eu só sei fazer, não sei o nome.
2: <risos> Mas eu assim, tem todos uns truques de você jogar, virar ela no prato, daí depois deslizar ela de volta pra frigideira e eu ah. consegui reproduzir na minha Olha, própria casa.
0: Você vai ter que mandar a receita, você sabe disso, né? Vou
2: trazer umas, né?
0: É, os dois, na verdade.
2: Eu tenho que lembrar, porque a última vez que eu fiz foi, tipo, em março. (risos) (risos) Tudo bem. Mas eu eu mando a receita. Então tá... Divido com a galera. Aí, é um outro prato que eu fiquei meio secada esse ano e eu experimentei em vários restaurantes. É... Balde, de barriga de porco, porque tá nessa moda, ou pelo menos eu identifiquei com a moda, uma tendência,
3: uhum. que da é aquele da minha
2: vida, <risos> porque é uma delícia. É aquele pão é, chinês feito no vapor, que combina ah. super bem com uma barriga de porco, ou sei lá, qualquer coisa de porco assim, né? E aí eu é comi. Uma coisa de
0: arroz, um sanduichinho com uma coisa bem gordurosa no meio e delícia no meio, certo?
2: Não sei se é de arroz, ou pão, pão é, no vapor. É o pão no vapor é de arroz. As eu 60, li pra Laura Ming e o preconceituoso.
0: Por por Nossa, é uma delícia. Eu é uma amo delícia. Também.
2: Eu não sei exatamente os ingredientes, uma vez que eu pesquisei, eu prometi, até peguei o negócio de assar coisas no vapor com a minha mãe. Prometi pro Sam que eu ia fazer em casa. E aí. Ele ainda eu nunca, está esperando, por porque. Ah, porque pães é, um, é uma coisa que eu preciso conquistar na minha vida. Pode eu... ser metas pra 2018. Metas pra 2018. É, porque tem todo o tempo de espera e tal E por último, uma coisa que eu experimentei Pela primeira vez na vida Numa viagem que eu fiz É aquele sanduíche de lagosta Que eles fazem muito no, noro- no, noro- no noroeste No Estados Unidos E, é, e aí, é, de fato, é bem gostoso
0: Ah, dá pra ser ruim? É assim é... Dá, porque lagosta às vezes eles colocam
2: eles Às vezes eles colocam é, salsão Que é uma comida errada Segundo <risos> o meu paladar <risos>
3: <risos> Temos uma polêmica
0: é, aqui.
2: É, não, tá de salsão? Ela... É, eu, pra mim, assim, eu tô, eu tô crescendo, tô ficando mais adulta, então hoje em dia eu consigo usar no mirepois, tipo, na basezinha que você faz ali com a cenoura, com a cebola. Hoje em é dia, tipo, nossa, eu preciso disso pra a bolognese.
0: É, salsão com molho de blue cheese.
2: Não cheguei aí ainda. É muito bom. Eu tô no, no, no Buffalo Wings com o que gente... <risos> E se o
0: Salsão tiver dentro de um Blood Mary, então. Hum.
2: É, assim, eu não como. Eu só tomo Blood Mary. Se Mas eu aceito. Aceito, né? aceito. <risos> Eu posso é... falar
0: uma obsessão desse ano? Quer dizer, sempre foi da minha vida. Tem duas coisas que eu procuro incessantemente que são o melhor Lamin. Lámen.
3: Não sei por que você olha pra mim ao é. falar de miojo. <risos>
0: Então, lamen, miojo é o produtinho que fica dentro de um saquinho que é industrializado
3: Tá escrito lamen na embalagem
0: Então lamen é o produto, tipo o Big Mac não é hambúrguer, entendeu? Hum,
3: tá bom, fala Ah. aí do miojo
0: (risos) Então, o melhor lamen que atualmente eu acho que é o Jojo que fica no paraíso O melhor lamen é o melhor lamen de São Paulo atualmente E o melhor hambúrguer também é uma discussão bem, bem difícil. Momento Merchan, procuro no Instagram um, um perfil que é muito estranho, mas chama Comidas Top Itaim.
2: Sigo, muito bom. É, é de wow. umas pessoas mas,
0: conhecidas. Conhecidas.
2: <risos> é, é muito bom porque o Itaim é justamente um dos lugares onde, se você tá procurando hambúrguer, você tem opções. Nem sempre ótimas, mas...
3: A concentração de a concentração, hambúrguer por metro quadrado. É. Não é gostar grande,
2: de, né? de, de hambúrguer e estar no Itaim é meio... É, má notícia, né? É. Se você gosta de fila de espera, também tam- é mais um bom, bom lugar. Lugar. É, o Itaí em geral.
0: É, né? Você toma umas buddy quando tá esperando, ah. mano. É muito <risos> bom. <risos> Desculpa
2: vai, vamos lá, porque eu estou num, num cronômetro aqui eu tô bem. É, aí, vamos passar para livros, né, que era o assunto é, é legal falar, é legal é, falar é, né?
0: talvez seja o assunto desse podcast é, eu
2: vou levemente roubar, mas, então, tenho um disclaimer que foi a minha condição de participar do podcast que é, eu não consigo escolher entre os meus filhos Sim. <risos> livros que eu editei esse ano Então, é, amo todos Todos eles são incríveis, comprem todos eles <risos> é, Já falei no, na, no, no podcast de presentes E no podcast de Companhia Indica Alguns deles Eu fiz a lista então dos livros que eu li esse ano Mas que eu não editei Aí então, é um o primeiro que eu diria Não em ordem de preferência, mas tá vamos bom. lá foi o Gene, eu sempre, tadinho ele sofre porque eu sempre falo que o Imperador de Todos os Males é melhor do que o Gene é, mas é muito bom o Gene mas desse ano, desse ano eu não li Imperador de Todos os Males (risos) então ele está na lista, é ótimo uma super leitura de verão, apenas sei lá, mil páginas, não sei Creepy. Boa. Não, esse é bem menos creepy, porque é sobre genética. Nem é sobre câncer.
3: Então eu tô evoluindo. A gente tá falando aqui de livro de holocausto e você vem falar que o é livro do gênio Não é né? creepy. É verdade.
2: Desculpa. É, aí eu sei que meu, o próximo livro, eu tô totalmente atrasada. Eu sei que, é, tipo, devia ter incluído ele na lista dois anos atrás. Mas como eu tô lendo livros que eu edito, daí eu é, acontece. É a é Americana, da Chimamanda. Ó, ótimo livro, adorei a leitura. Foi. É... Seu primeiro
0: chama Amanda, talvez?
2: Eu já tinha lido Sejamos Todos Feministas, mas não sei se isso conta. Porque... Acho que o primeiro é ficção, então. Primeiro romance. Né? É, primeiro romance, primeiro romance é verdade. E assim, né? Com várias páginas. <risos> é, gostei muito. Foi uma, uma leitura marca Não, eu tô falando tô que eu não brincando. leio <risos> outros livros. É né? só porque você não ia ter que falar ali. Bom, e aí, por último, porque também. T... É, livros da editora, né? Pode, você podia. Bom, é. eu decidi não entrar, tá não abrir essa, essa portinha. Mas aí o último livro, eu tô um pouco truquendo porque é um livro que eu vou editar. Ah, pedi. Ah, opa,
1: opa.
2: Mas, não, é que ele não tá na competição, ainda não tem português, etc. É, é um livro que vai chamar Uma Breve História da Bebedeira. É, em primeira mão, pra Rádio Companhia. Uhum furo, é um furo total, é, que é um livro muito bem escrito, é, que comenta a política e a história das da, pessoas bebendo e ficando bêbadas, como isso teve é, elementos políticos, religiosos, econômicos, etc, é, ao longo da história e como foi mudando, como não é uma coisa que a gente, assim, em certos pontos era horrível horrível, certos pontos era ótimo. Etc. É uma ótima leitura. Fiquem de olho para 2018. Uau! Uhum. Tem
4: imagens? Algumas, mas é, elas são ilustrações, não ah, tem. Não tem, tipo, alguém Tomando um porre. <risos> dormindo mas na tem calçada. uma proposta. Até
2: corte, assim, tipo, se vocês quiserem cortar. <risos> então, a proposta é, eventualmente, para a Rádio Companhia, a gente fazer, tipo, aquele Drunk History e uma pessoa bem bêbada contar sobre esse livro. Uau! Uau. <risos> quero. Podcast Verdade. Podcast Verdade. Aí a pessoa, assim, a gente tem que ver porque vai que a pessoa fala assim: o livro foi aqui. Não, duvido. É um livro incrível. Eu que, o que topo? foi isso?
0: <risos> foi um chicote.
2: <risos> tá. E aí por último é nessa vibe de livros também. Eu pensei porque esse ano me diverti muito é, lendo com os meus sobrinhos. Oh. Hum. E aí também tem alguns amigos que têm filhos. E daí, claro que eu vou dar livros. Lógico. Então, eu separei três livros que eu mais gosto de ler barra dar de presente para crianças. Então, o primeiro, que é para um momento de idade da criança mais jovenzinha. Tipo, seis meses, jovenzinha. (risos) É Barrigão no Chão. Que é um livro que, assim, eu... Trabalhava em direitos quando o livro uhum. foi contratado, então tem toda a aventura de importar ele da China e é muito incrível. Uau! E aí ele tem tipo espelhinhos e buracos e texturinhas pra o bebê ficar de barriga no chão brincando com o livro. Ai, muito não. legal. É, muito bom,
0: foi um favorito lá de casa, de um adorou, principalmente porque é, é legal, porque é feito pra quando você tá é, engatinhando, você começa a engatinhar, então é o primeiro livro que, você, que a criança interage. É muito bom. Muito Isso.
2: aí o próximo foi muito útil para os meus sobrinhos que eles não exatamente falam português porque o pai deles não é brasileiro e eles moram fora e é o Bárbaro, que é um livro muito fofo que não tem palavras então você pode contar em qualquer língua e por último um dos meus livros favoritos favoritos e aí é meio é um mix de eu gosto do livro e acho hilário com crianças gostam, que é quem soltou o pum, eu acho nossa. o trocadilho genial, eu dou risada sozinha <risos> e às vezes eu acho que eu me divirto mais que as crianças eu mas tudo amo, bem. minha
3: mãe ama todos amam, é um sucesso é
0: um dos favoritos lá de casa também, eu adoro contar, porque você sempre faz, você pode fazer as coisas mais bobas
3: com uma boa, desculpa e pra quem tem idade mental de 6, 7 anos como nós <risos> um cachorro chamado pum, é tudo é que, que a gente e que daí um
2: gato chamado do chulé, aí é muito boa essa série
0: ah, e tem o outro cachorro do vizinho também. O é,
3: do vizinho. O, do vizinho. o do vizinho, ai, é.
2: Ai, gente, amo. Eu... Somos Bom, muito adultos. é isso. Muito obrigada por permitir permitirem dizer, a minha participação. Muito Grandes obrigado. Listas. Muito obrigada.
0: Ótimo 2018.
2: Pra vocês também. É, falo com vocês. <risos> <Que bem. risos> não, não vejo ninguém. Mas...
0: <risos> e aqui temos Julia Búcius, tudo bem?
5: Oi, gente, tudo bem?
0: Então, você quer começar com algumas com suas listas? Posso começar. Então tá bom.
5: Pode começar por qualquer uma. O que você livros. Ó, a minha lista é de livros é de livros do Letrinhas. Oh. Ah!
0: Por que será? Não por que é, será?
5: É. É, tem um fato que pode ser uma coincidência que eu tenho um filho de um ano e pouquinho. <risos> então as minhas leituras foram um pouco direcionadas nesse último ano de
0: vida. Não é verdade?
5: Sempre gostei dos livros infantis. Já gostava desde antes. Comprava livros infantis, é preciso dizer. Mas esse ano eu, de fato, tô lendo eles, inclusive várias vezes, porque, você <risos> sabe, as crianças são obsessivas e aí elas gostam de um livro e você lê, e você lê, e você lê, e você lê. Mas, enfim, nem, não necessariamente são livros que eu li pro meu filho, mas os livros mais legais que eu achei desse ano, top 3, é o Coisa de Menina, Ui. da Pri Ferrari. Popularíssimo Foi esse popularíssimo. livro
0: Participou de várias listas aqui hoje
5: Ah, que legal, que é um livro, enfim, falar então rapidinho dele só Que é um livro que desconstrói a ideia de que tem coisa de menina e coisa de menino. Então carrinho pra menina, boneca... Carrinho pra menino, boneca pra menina, brincar de casinha, tarará. E não, meninas podem ser o que elas quiserem, meninos podem ser o que eles quiserem.
0: Brincar com. Brincar com o que
5: quiserem, e e isso é maravilhoso. E e o livro, as ilustrações são muito legais também, então recomendo muito, já dei muito de presente. E tem coisa de menino também, mas. Que acabou de sair. Que acabou de sair, né? sair. então ele ainda não entrou na lista. Depois tem um livro muito fofinho, que é a segunda parte, que é o Nós Agora Somos Quatro, da Lili Larronge que é, é a continuação do eu grande você pequenininho, que também é um clássico infantil. Ai, é
3: muito fofinho. Que é muito fofinho
5: e as crianças gostam muito. Elas decoram, elas <risos> falam, elas sabem falar as frases ali completar. É maravilhoso. É, em
0: casa também é um favorito. Não é um favorito. É um favorito.
5: E aí nesse livro, é porque o primeiro eu grande você pequenininho é um pai e um filho. Uhum. E toda a, a relação entre eles, e sempre é, beijo, você beijinho, eu pão, você pãozinho, enfim, Ai, não vou dar gente, spoilers. Tô...
3: <risos> é uma fofura eu só. Lembro é de fofo. tanta fofura.
5: E aí no, nós agora somos quatro, tem agora um irmãozinho e uma nova mãe. É, então é muito legal. E aí a relação dos quatro agora. E o livro é muito. Os desenhos são fofíssimos. E, e a história é muito bem construída é muito simples também, mas a, o jogo de palavras é muito legal, então eu recomendo muito
0: e essa estrutura, né, tipo eu alguma coisa, você assim, e conta toda a história da família antes com isso. relação ao pai e né? e agora com, sabe, pai é. e filho e agora é. também da família com outra dinâmica, Exato. É incrível
5: é, que aí o pai casou com uma nova mulher e aí vai nascer um bebezinho e como esse bebezinho entra ali na história tem um pouco do ciúme do irmão, então uhum. isso tudo de uma forma muito... É... Fofa. <risos> e um outro livro, é um outro livro alemão também, infantil, que é o Muito Cansado e Bem Acordado, que é um desses livros de contar na hora de dormir, assim. Uhum. É... Que a gente já fez um outro livro da autora, que é a Suzane Strasser, que foi O Bem Lá no Alto. Que é sempre esse do que a cada página entra um personagem ou então a cada página... Tem tem até um nome esse tipo de livro que a gente pode perguntar para os editores de livros infantis depois. (risos) (risos) Mas assim, tem o Porco Espinho, o Jacaré, a Foca, o Pelicano, estão muito cansados. Só o... Pato que está bem acordado. <risos> aí ele precisa tomar água antes de dormir. Aí ele sai. Aí daqui a pouco tem um que acordou. Aí ele precisa de um beijinho de boa noite. Aí o outro precisa escovar os dentes. Enfim, é, é bem... É aquela coisa que as crianças ficam enrolando para dormir. Uhum. E os desenhos são muito legais. É muito divertido. E... Enfim, esses são os meus três livros que eu recomendo muito. Esse o meu filho gosta muito já. É um dos que ele pede para ler um milhão de vezes. <risos> que é um bom sinal. Que né? é um bom sinal.
0: Que traz para você.
5: Exato. É assim mesmo. <risos> Bonitinho. É, aí eu fiz uma lista dos meu podcast, meus podcasts preferidos Ai, ah, muito, muito bom. bom
3: Tô muito feliz que várias pessoas fizeram essa é, lista eu Tô anotando várias
5: dicas Não, gente, e olha, eu não era uma pessoa dos podcasts até esse ano E esse ano... Olha. Com a
3: Rádio Companhia Com a Rádio Companhia,
5: né? lógico Que aliás, claro. eu nem coloquei na lista, porque é óbvio não, Nem precisa Isa. Mas assim, faz o tempo, a gente sente que o tempo rende mais, né? Ouvir podcast, porque tipo, você fica lá no trânsito ou fazendo qualquer outra coisa que você... E a coisa mais legal que tem é ouvir um podcast. Sem dúvida. Então, ó, o primeiro que eu indico é um um que chama Where Should We Begin? Que é um podcast da Esther Perel. Ela é até autora da Objetiva, ela fez o livro... Chama Sexo no Cativeiro, saiu aqui. E vai sair um próximo, que em inglês chama The State of Affairs, que a gente vai fazer também. Ainda não sei como vai ser o título em português, porque é uma tradução meio difícil. E ela é uma terapeuta, ela é uma psicóloga, terapeuta de casais, e esse podcast é São pedaços da terapia de casal de uma sessão de terapia de casal de verdade, de de pacientes dela que autorizam ela a gravar um trechinho, ela não dá nomes enfim, respeitada a privacidade mas é uma sessão real então, sei lá são 40 minutos, 50 de uma sessão de terapia e são sempre casos bem interessantes, assim, né? De, claro, enfim. Nossa,
4: que tenso.
5: É, uhum. mas é, e é muito interessante. Joar. Então, é. E a gente, sabe aquela coisa do vaieiro, assim, de. Sim. Querer saber da vida do, dos,
3: dos outros. A gente já tá aqui. É. De novo com o celular um na mão. Where should we
5: begin? Eu é muito É, é muito legal mesmo. E ela. A Sarah Peral participou de milhões de podcasts agora, porque como saiu esse livro novo dela, The State of Affairs, ela deu um monte de entrevistas e ela é uma pessoa muito interessante. Então eu comecei ouvindo as entrevistas dela e fui parar no dela e é muito legal mesmo. Aí um outro podcast que eu ouço bastante é um que chama The Longest Shortest Time, que é um é mais sobre criação de filhos, né? Então tem a ver também. Uhum. E é, chama Hilary Frank, é a apresentadora. Ela era uma radialista também e quando ela teve filho, ela teve que sair, ela tinha um super emprego. Só que aí ela ela contou toda a história como ela... Porque os Estados Unidos é bem ruim de licença maternidade, né? Então ela teve que deixar o trabalho e ela criou esse podcast, que foi meio o jeito dela reinventar a carreira dela. E é um dos podcasts de muito sucesso, assim. E e aí tem histórias muito interessantes também. Ela sempre tem entrevistas dos casos mais variados, assim, de, de... Sei lá, de histórias de parenting, né? Como, não sei como que a gente traduz isso. Criação de filhos, talvez. Sim. Recomendo muito também. E o terceiro é um que chama Dear Sugars, que é um podcast do New York Times, que é apresentado pela Cheryl Strait, daquele livro livre. Uhum. E o Steve Almond, que é um outro escritor. E é um, é um meio a moda antiga, assim. Eles recebem cartas... É, de de, enfim, de anônimos né uhum. sempre usando a assina como assim tipo assim ah coração partido sei lá, sei lá. Uhum. E são sempre um, um sobre, exatamente é sobre relacionamentos e é muito interessante também são temáticos então tem sei lá desde temas como como lidar com seu filho adolescente que, que você pegou sei lá, você viu fotos é, eróticas do seu filho adolescente aqui foi o último episódio isso Nossa, <risos> parece é muito aleatório falar isso <risos> é, e o co- que você faz porque você está preocupado, até questões como é, traição é, Problemas com a família do seu cônjuge, enfim, são vários assuntos e eles também sempre recebem convidados. A Esther Perel foi convidada do, do <risos> programa deles é um, um, um podcast bem legal também
0: boa nossa ótimas
5: listas ah que bom e a última lista rapidamente é... enfim pensei em seriados acho que talvez todo mundo tenha falado sobre maravilhoso. isso algumas pessoas <risos> mas sempre é bom
0: ter uma dica boa já. é
5: e assim não dá muito tempo de assistir televisão com um bebê de um ano então é, os eu, que eu sinto gostei, isso não é uhum. então tem que priorizar né é aí você só vê o que é muito bom mesmo uhum. então ó, os que eu vi esse ano foram Big Little Lies Vi meio atrasada, que é baseado num livro, né? Uhum. Pequenas Grandes Mentiras, da... Uhum, não assisti. É bem interessante. É, ganhou um monte de M's ou Sim, sei lá. foi premio... super premiado. Foi super premiado. Uhum. É, é, passa numa cidade pequena da Califórnia, e, uhum. e é o universo de uma escola, assim, uma escola pública, só que muito boa. Então, tipo, que meio que é, tem gente... É, muito influente do Vale do Silício e tal, que os filhos estão lá e são várias mulheres convivendo, então tem uma que é super executiva, uma que é mãe o tempo todo outra que era uma super advogada, mas deixou de trabalhar quando teve gêmeos e chega essa nova mãe de fora que, que o, o filho, ninguém sabe quem é o pai, enfim e aí é um, tem toda uma coisa de suspense muito bem feito é, com a Nicole Kidman e com a Me chama aquela atriz que. A Reese Witherspoon, que tá muito bem, e outras atrizes ótimas também. Depois, Handmaid's Tale, deve todo mundo ter falado também, que é o Conto da Aya, né? Que é o o seriado baseado no livro da Margaret Atwood. Que, enfim, é desesperador. Eu quase não consegui acabar de ver, de tão aflitivo que é. (risos) Eu cheguei até o terceiro,
4: quarto episódio, e é sufocante. né? Não é? É sufocante,
5: exatamente isso. É. É muito assim não tem respiro você assiste de um jeito eu, eu parei de ver à noite porque de verdade era ruim dormir depois uhum. de ver esse Uau. e mas enfim muito forte muito bem feito a, a atriz está muito boa a Maravilhosa Elizabeth Moss né é, é. ela tá incrível é do Madman, né? a do Mad Men uhum. é a Peg é, é é, eu quero chamar falar de Peg <risos> então, Elizabeth Moss e é muito, a direção de arte é maravilhosa, maravilhosa tem aquela coisa que eles andam todos padronizados assim, uma coisa esquisita e, enfim, é um seriado muito forte Muito impactante, eu acho Eu
4: até comecei a assistir com o meu namorado Aí ele falou assim, ah, vamos fazer uma maratona Assistir uns dois, eu falei, não não vem, Não dá não, não. Não, é,
5: não, não, é. Não. não, e aí eu recomendei pra minha irmã Que tem um bebê bem pequenininho, de quatro meses Eu falei, não vem à noite <risos> Aí ah, ela, ah, não é, fiz o que você mandou que
4: é, é impactante pra qualquer pessoa Mas é, é uma questão de violência de gênero é, Contra a mulher, que é, é muito, muito, muito forte pesado. É muito Muito mesmo pesado, E coisas que não são nem explícitas, né? Como, sei lá, o o cara... Nem um spoiler isso, mas... Que o chefe chega e demite todas as mulheres. É. É. Tipo, como a a
5: coisa vai... vai, Você vai vai mostrando como passa a ser uma sociedade em que as mulheres perdem todos os direitos, né? Todos. É. E e, de uns fanáticos religiosos malucos e tal. E e aí é isso. Aí um dia as mulheres não têm mais conta no banco, elas não não podem mais trabalhar, elas não têm... Elas perdem Tudo. Ah, Tudo. Isso seria num futuro distópico, assim. Não
4: tão distante.
5: (risos) Bem pouco distante. Infelizmente,
0: não tão distópico. Ah.
5: E o último seriado é um que, na verdade, foi a última temporada que eu vi, mas que eu gostava de ver desde sempre, que era Girls. Não sei se todo mundo gosta. É polêmico. Eu Eu gosto muito da nossa amiga Lina Dunham, que é diretora, escreve, atua, tarará. E eu achei bem boa a última temporada, assim. Eu gostei muito. É... Sabe que eu... Não posso falar muito sobre... É, ele, pra mas não eu, spoilers, eu, mas... é. é, eu assisti <risos> tá.
0: as primeiras temporadas e eu odiava e gostava muito ao mesmo é, tempo. Então, assim é. então, ela,
5: ela tem muito essa reação. Você
0: né? gosta muito dela do, como personagem, mas é. odeia também. Sim, então... porque ela
5: é insuportável também, a Hannah. Então... Exatamente, é. tipo,
0: tem uma coisa mimada, etc. Mas você, é. no final você, você fala assim, é uma pessoa como pode ser uma é. sua sei lá.
5: Mas... E acho que o roteiro é muito bom, enfim, é... Eu acho que é bem interessante, assim. E é fora um pouco do. Ela tem uma coisa de, de quebrar padrões, assim, né? Uhum. De, de, de que ela não é uma mulher. É, exato. De uhum. não ser todo mundo lindo e aquela uhum. coisa de, né? Que. E, a, e, a, e, a, e até tem uma coisa das pessoas é, ficam com raiva, porque apesar dela não ser uma mulher dentro dos padrões, ela, enfim, também se relaciona com vários caras e bonitos e feios e tarará. E, Tipo, é do mundo real É uma coisa... Eu acho bem feito E eu gostei muito do final do, do, da temporada Da temporada não, do final do, do, da série da mesmo, série mesmo que uhum. foi a última temporada agora Então é isso, gente Mas eu o que você
0: falou assim, tipo Você tem que você tem que escolher realmente o que você vai estar assistindo, né? Tipo, é
3: Eu comecei uma série,
0: um monte de série Também Uma série de série É, é, é. exato é. Só que você fala assim, ah não, não vou perder tempo nisso Você vai para uma é boa né? É, exatamente
5: É, exatamente, é e hum. Eu posso fazer só uma, uma lista adenda Que aí eu não vou poder falar sobre ela assim, do livro, Livros que eu gostaria de ler
6: Ah, <risos> boa Vai.
5: Vai. Manual da Faxineira da Nossa, todo Lúcia mundo Bellin. tá
3: recomendando esse Leia. Pois é,
5: Quero muito hum. ler O do Milton Ratum, A Noite da
0: Espera puta, puta livro também
3: Depois ouça o podcast ah, Do, do é. Clube Rádio Companhia E também
0: tem outro com a entrevista com ele que também é muito bom
3: Ah, excelente E... Guerra e Paz Nossa
0: <risos> Que não a Julia quer... Tem
3: aí o recesso de final de Exato. ano Exato
5: Então ficam aqui os meus desejos Muito bem Pra 2018 Júlia, muito excelente. obrigado Valeu, Ótimas gente Ótimas listas Obrigado a vocês Valeu
7: Oi
0: A gente tá aqui com Laura França Tudo bem, Laura?
7: Oi, tudo bem
0: Vamos falar das suas três listas?
7: Vamos lá dos meus três três de 2017 Começo por...
0: O que você gostar mais
7: Tá, então a gente começa com o livro hum. é, Esse ano eu fiz é, boas leituras de clássicos Então os meus três, leituras e releituras, né? Então o meu top 3 tá só só clássico incrível é, Eu reli Ana Karenina E foi um negócio muito impressionante, assim
0: Calma, você releu? Uhum. Quando que você leu a primeira vez? <risos> Desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta
7: Não, eu acho que eu li quando saiu da COSAC a primeira vez uhum. Eu não lembro que ano que era tá Mas é muito muito impressionante, assim. É um negócio que você você começa a ler, você fala como é possível alguém escrever, sei lá, 900 páginas de alguma coisa que nada tá errado, nada
0: tá fora do lugar (risos) tudo é maravilhoso. Você, como editora, não fala assim: não dá pra cortar essa parte
7: Não dá, não dá pra fazer nada, não dá pra cortar, não dá pra ajeitar, não dá. É tudo incrível e perfeito
0: e maravilhoso. Só que eu vou pedir pra você guardar as suas uh, sugestões, porque você vai participar, uhum. você está intimada a participar do nosso clube Rádio Companhia, não sei se você sabe. Você não sabe, pela sua cara, que a gente vai fazer um sobre Ana Karenina. Karenina, Então.
7: Tá, show. É só isso, ó. Beleza, o livro é incrível.
0: Só pra lembrar, o podcast número 42 vai ser no dia 26 de 1. Então escreva aqui ou mande pro Rádio Companhia ou procure nas nossas redes sociais as suas impressões. Então a gente já tem mais uma convidada. Pronto qual que é o seu segundo clássico?
7: Tá. Então, o meu segundo clássico é o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que também teve...
0: Teve um, o Clube Rádio Companhia que teve a participação de... né?
7: Uhum, que eu participei, foi ótimo, então você pode ler agora e depois ouvir o podcast antigo. E o livro é, enfim, muito, muito, muito maravilhoso. É, ele é totalmente diferente da Dona Karenina, ele é bem curtinho, bem compacto e incrível.
0: Então, Não, fico... E realmente é um livro surpreendente. Você pensa que é alguma coisa e é completamente outra. É outra outra. coisa.
7: Ele é bem escrito, ele é envolvente, ele é ágil e, enfim, ele realmente foi um dos melhores livros desse ano.
0: Muito
7: bom. E o outro que fica no meu top 3 foi Frankenstein, que eu reli Hum. esse ano. Mas eu acho que eu nunca tinha lido a versão inteira. Ah, tá. Eu acho que eu tinha lido uma daquelas versões, tipo, adaptada pra criança e e ficou na minha cabeça. E esse ano eu fiz um um clube do Lê Mulheres, né, que eu sou mediadora lá no Rio. E caceta, que livro, assim, impressionante também. É muito, muito, muito bom. A construção, tem várias pontas soltas, assim, mas você nem se importa. Você vai lendo e você fala,
4: que é, Sei lá, é o primeiro livro, né? É. Ela escreveu num, porque tava chovendo.
7: Era, é muito, assim. muito, muito impressionante como ela, ela inventou um gênero numa noite que ela tava entediada, basicamente. <risos> Então, assim, sabe eu, pro... tenho, eu tenho aqui 18 anos Eu vou inventar um gênero
4: porque eu tô entediada Numa proposta do Lord Byron Não era? Alguma é, coisa assim Eles tinham,
7: todos tinham que escrever É Ela, o marido dela o Acho que tava o Lord Byron e uma das namoradas dele E tipo, ah, vamos escrever um, um Conto meio que de terror Uma coisa meio assustadora Ela vai e inventa Frankenstein, que é Inventa ficção científica
0: E é muito engraçado porque é um, um, um personagem que sempre tá é tipo no nosso inconsciente. Você viu um milhão de versões, desde o desenho animado para criança, até várias adaptações para o cinema. É, e
7: não tem problema, você vai ler e você vai ficar. Gente, que impressionante! Então é muito Quer dizer, é super muito,
0: atual. Eu, você falou do Leia Mulheres. Fala um pouquinho mais, que eu acho super bacana esse projeto. Tá. É,
7: o Leia Mulheres é uma coisa muito incrível, acho que já tá em 62 cidades do Brasil, se eu não Nossa. me engano. É. E é um clube presencial costuma acontecer uma vez por mês e cada cidade escolhe um livro cada cidade tem uma data específica uhum. super independente, mas a gente só lê livros escritos por mulheres e pode todo mundo, pode mulher, pode homem não tem problema, e a gente vai para discutir o livro, então é, é muito bom assim, você ter pessoas interessadas naquilo, uhum. e é só gêneros diversos, tipos de livros diversos, só, a única regra é ter que ser escrito por uma mulher
0: e como que a gente fica sabendo quando vai ter?
7: tem o leiamulheres.com.br Lá tem todos os, a todas as datas de todas as cidades.
0: Muito bem. Qual que é só outra lista?
7: Então vamos para filme? Hum, vamos lá. É, a minha lista de filme está muito engraçada, dos meus top 3. Hum. Porque tem um triste, um engraçado e um tipo...
0: Eu só vou te introduzir um, um conceito que tem aqui permeado o no nosso dia. Que foi inventado é, por uma colega. Uh, dois conceitos. O fardo e a alegria de viver. Hum. o fardo é isso de vários livros que a gente tem falado aqui
1: sofrência
0: exatamente a palavra é sofrência e alegria de viver é, todos os outros livros que a
1: gente teve... não falou
4: não
0: não falou né é, quase
1: teve poucos livros felizes não, mas a Laura vai salvar esse é por favor Laura. não tem
7: tem dois, dois filmes é pessoa... alegres tem dois filmes alegres
1: você é uma pessoa alegria de viver
0: você não acha
7: eu, eu acho eu acho tá. eu, eu dois. tem um filme que não é muito alegria de viver mas enfim tem o seu, tem seu momento que é o eu Daniel Blake do Ken Loach, hum. que é só trabalhador sofrendo. Mas tem, assim, uma, o trabalhador ajudando o trabalhador também, que é massa. É legal, fala, tipo,
4: maneiro. Nossa, chorei litros. litros.
0: Litros, litros. Eu
4: tive que comprar um Gatorade, assim, quando eu saí, porque,
7: gente, eu fiquei, tipo. Gente, é muito, muito impressionante. Porque é de soluçar? Eu... De soluçar. Eu chorei de, de atrapalhar as pessoas do cinema, eu tenho certeza.
0: Não, é, é, é absurdo, é absurdo. Como e... que é o nome, de novo, Desculpa.
7: Eu Daniel Blake.
0: É da família? Não. Tchau. É, é que desculpa, eu, sou, eu dificilmente vou no cinema, mas eu não sei mais o que tá acontecendo, só no Netflix.
7: Ele tenta, entrou no Netflix, você pode ah, ver também.
0: Boa, obrigado. Tranquilo.
7: Netflix. Entrou no Netflix. Ai, amiga, não fala isso. Entrou gente. no Netflix, dá pra rever se quiser. Você posição e fetal. É. E eu tentei segurar o choro no começo, porque no começo filme eu já queria chorar. Então eu tentei segurar o choro, e daí teve uma cena, que você, já, você deve até imaginar qualquer, que ah, eu sim, não aguentei, que... e daí eu comecei a chorar, só que daí eu comecei a chorar de fazer bagulho. Tipo...
0: Mas da qual mulher. é a história?
7: É um. Ah, eu vou sair, gente. <risos> é um aposentado, ele tá, ele tá aposentado por um problema de saúde e ele não consegue mais receber a aposentadoria do Reino Unido. Ele não segue um dos critérios, uhum. ele não consegue preencher um papel que tem que ser pela internet. E você vê, tipo, o, o sistema falhando com o trabalhador Nossa. que precisa dele, assim. E ele fala assim, ó, oh, eu não vou te acolher
0: aqui. Que teoricamente a Inglaterra é aqui. Favorecer, Deveriam favorecer.
7: Então é muito. E daí tem uma, uma outra família, que eles estão num apartamento do governo também. Você vê, tipo, a precariedade daquela vida e tal. É bem, bem impressionante. É muito, muito bom. E é seco. Não tem musiquinha, não te avisa da porrada que você vai tomar, é só. Mas é bem bom. Foi um dos melhores filmes desse ano. Um outro filme que, nada a ver, que é muito bom, que eu é, recomendo muito, super feliz, super pra cima que é Moana.
0: É mesmo?
1: Que surpresa.
7: Moana é incrível. É maravilhoso. É o filme.
1: A cara da Laura. Laura. Eu
7: não sei qual que é Moana. É animação. É de princesa. Pixar. Não sei qual que é. Juro que não. É muito legal. Muito legal. E tem muitas músicas. né? E as músicas foram escritas pelo cara que fez o Hamilton musical. Sim. Então as músicas são muito boas Muito, muito, muito boas assim, Eu acho que eu ouvi a trilha do Moana Muitas vezes esse ano também E é um filme muito alegre, muito feliz e muito bonito é, Tanto visualmente quanto da mensagem que passa é, Fala muito, sei lá De meio ambiente, mas não é pentelho, sabe Então é, é feliz, eu gostei é um, Foi um filme
1: bom esse ano e O cenário é a Polinésia, o Havaí por, eu... Nossa, Polinésia ou Havaí, né? <risos> tipo assim.
7: eu
0: acho...
1: Somos humanas não sabemos uhum. geografia, Ups. pelo visto.
7: Eu acho que é uma. É, é, tem uma, a ideia é que tem né, um, um semideus, um demigode, que aparece lá, mas eu acho que é uma ilha inventada. Né? Não é uma coisa que existe. Ele pega da mitologia, mas não é uma coisa, não é um lugar que existe no mundo. Assim, pelo que eu entendi, a ilha da Moana é inventada. E, por último, o Ferroni, que é o publisher do Alphaguara, vai discordar comigo em gênero número e grau. <risos> you know e também. Mas é Star Wars, o último Jedi, Os Últimos Jedi.
0: Yes! Que eu a. Cadê avimei. o Ferroni? Como assim? Ele não gostou? Ele odiou.
7: E, mas não conversa com ele, porque ele vai te tirar toda a alegria de viver. Não conversa. Não faz isso. Gente. Continua amando.
1: Só. Ferroni, por favor.
4: Eu acho Liga que
1: aqui o Ferroni, no ramal do Fábio, por favor. O Ferroni é desses fãs, né? Que me parece que ficaram chateados, né? Com a quebra de expectativa. Eu que realmente não sei,
7: porque eu não conversei com ele. Quando a gente Sério? chegou no dia seguinte, ele falou: Eu odiei. Eu falei: Eu não quero falar com
0: você. <risos>
7: porque eu sei que ele tem o poder de tirar a alegria.
0: Mas, uma coisa, assim, o Ferroni é super fã. Uma das coisas, assim, que ele encontra com orgulho é que os filhos dele estavam lutando, tinha uma coisa, assim, sabe? Então.
7: Ele gosta muito, ele, tá, ele ficou triste, ele ficou mal de não ter gostado. Eu sei que ele ficou, mas. A gente, é muito, muito, muito incrível Eu amei todo momento que eu passei no cinema Ele foi divertido ele, Eu me emocionei, eu ri, eu, foi tudo eu Nossa,
1: gostei so, a sua lista foi muito... Mas por que, que você gostou Laura, desse em especial?
7: Porque ele, é, eu tava com expectativa muito baixa, na verdade uhum. Porque eu achei que é, a probabilidade da errado era muito grande E não deu e... Você gostou
0: do, do sétimo?
7: Eu gostei do sétimo Eu gostei eu não, não achei
0: horrível.
1: É que parece que esse. Eu não vi, né? Mas parece que esse. O sétimo cumpriu hum. muito a expectativa. Esse não teve essa pretensão, né?
7: É, não, eu acho que ninguém tava esperando.
1: Uhum. É, porque assim, era... sei lá. E tem mim... uma coisa
7: que eu gostei muito, mas eu não posso não. falar porque é muito spoiler.
1: Alguém morre, com certeza. Me. Vai, fala. Não!
7: Não posso, os dois. É, assim.
1: eu eu vou assistir assisti Star Wars. Não, mas eu já, nunca... ah, então, eu tiro não quero.
7: Então tira o fone. Não, não, Depois, depois eu te falo, é, depois
0: tá eu te falo, tá? Não, assim, desculpa, eu vou dar a minha opinião também assim. É, foi é muito difícil hoje em dia eu ir no cinema, tem toda uma logística envolvida, tal. E assim, eu cheguei, aconteceu tudo, tudo, tudo para não dar certo e eu, porque eu tinha comprado faz muito tempo o ingresso, tal, cheguei, a gente chegou atrasado, colocou Tava no meio da batalha já... Sabe quando você coloca... Eu odeio 3D... Mas eu achei em 3D... 3D. Aí assim... Pra você entrar... Demorou... Mas você começou... Eu falei... Meu Deus... O que meu Deus Meu Deus... Meu Deus... Assim... Tipo... Várias vezes eu fiquei embargado... várias vezes Tipo... Assim... Você fica na ponta da cadeira... Sabe... Tipo... É realmente... É muito... É um ótimo Star Wars...
7: Eu gostei muito... Muito mesmo...
0: Tem gente que fala que... Deveria ser o último... Pra você ter uma ideia...
7: Eu acho que assim... Tem problemas... Mas todo Star Wars tem problemas... Tem ponta solta. todo Star Wars tem. Eles fazem livro depois pra consertar a ponta solta. Não tem problema. Não, é, não.
0: Agora, como a Disney vai fazer, eu vou fazer pra sempre. Vai. E sempre vai
1: conseguir arrumar. É, eu acho. Laura, acho que tá na hora de assistir Star Wars.
4: Você acha?
1: Ué. Tá no oitavo já. Não sei. Eu acho que Star Wars você
0: tem que conhecer quando é criança.
7: Não, eu acho que dá. Eu acho que, que dá. dá. E é. você pode começar pelo set. Não tem trocas. problema.
0: Ah, boa. É, faz, Uma parte, boa dica. faz parte, inclusive. É? Porque é o mais bem feito, eu acho. É, você pode começar pelo
7: 7, com... não tem problema algum. Você é? vai entender.
0: É. Quais nem... drogas? Nenhuma. Hum. Dá, pra, dá pra encarar na boa.
4: Zé, quais drogas?
0: Você me gente, fala depois. É Isso. porque a gente pode estar. Até... Eu só queria voltar um pouco do do quando você falou do Moana. Tem um filme que me surpreendeu muito, que é o Divertidamente.
7: Ah, ah eu é não bom. vi ainda.
0: Putz, é muito legal. Eu sei que a gente está falando agora de Pixar, de animação, mas é assim. É eu adoro animação. Eu tenho esse problema, tal, blá. blá. Eu, agora eu tenho a mesma desculpa porque eu posso assistir como filme. Mas ainda não. Mas é um filme que fala sobre... Uh, é uma história de como se passa dentro de uma cabeça de uma adolescente. E tem a pessoa que... Tipo, tem um personagem que é a alegria. Outro personagem que é a tristeza. É tem Que é a raiva. E assim. E como lidam com todas essas emoções. É muito, muito, muito legal. eu quero muito ver. É, é muito, muito bom. bom. Só não sei se está quase igual o Oli. Mas esse é muito outro bom. Hum. O Ollie é bom também.
7: Mas o Oli tem... São dois filmes, né?
0: Sim, sim. É, são dentro dois... de um filme. É verdade, boa. Tem a parte só do robozinho uhum. e tem a parte do dois gordinhos. E são
7: dois filmes completamente diferentes. Isso, isso me deixa um pouco bolado, assim.
0: A primeira <risos> metade é
7: um filme, a segunda metade. São dois filmes bons, mas
0: dois filmes diferentes. É verdade, você pode dar um pause e, e fazer ver outra no dia coisa e depois você volta. <risos> e temos a terceira lista, não tem?
7: Tem. A terceira lista vai ser de CDs que saíram esse ano que eu gostei. Como?
1: CDs, álbum. álbum.
7: É. Vou falar álbum. Igual não pode falar GB, mas tem que falar HQ. Album. <risos> Desculpa. que saíram perdão. em 2017. É, e aí eu vou roubar um pouquinho que eu vou falar quatro. Eu tá. acho tudo bem. Eu posso falar três e a gente faz de conta que daí eu esqueci um e falo de novo, tudo bem. É, um faz or- or- cura,
0: coisa é,
7: assim. um tá. é, Um que saiu muito, que eu gostei muito, é o novo do XX, que chama ICU. Eu achei muito incrível, acho que foi o CD que eu mais ouvi esse ano
0: o Spotify confirma pra mim que foi um dos discos que eu mais ouvi esse ano
7: Cara, é muito, muito, muito bom eu gosto assim, não tem nenhuma música que eu não goste tem algumas que eu gosto menos, mas assim gosto muito, muito, muito é, o outro é um bem triste bem triste que é da Julian Baker, que chama Turn Out The Lights, é uma menina bem nova esse é o segundo CD dela e... Ela ela é triste, as músicas são tristes Ela canta triste, então é um combo de tristeza Mas Você fica com uma sensação muito É muito bom ouvir o CD dela assim Ela (risos) colocando toda aquela tristeza pra fora Você fala, ah, eu acho que ela deve estar aliviada Depois de tudo isso que ela falou É muito bom, gostei bastante É um outro que também dá um pouco essa sensação de alívio É da Waxahat Eu esqueci o nome dela É é é esse o nome da banda né, que ela escolheu Que é o Out in the Storm que fala muito sobre término de relacionamento e tal, e também dá um pouco a sensação da Julia completamente diferente, mas essa sensação de ela tá colocando pra fora, tem um alívio. E <risos> é um pouco menos triste. Tem músicas um pouco mais, né?
0: Animadinhas.
7: Groovy. É, tem. Não é anima, animadinha, talvez não seja exatamente a é palavra. Tudo relativo, né? Tudo é né? Em relação
0: à sua própria lista.
7: O um muito triste é <risos> o médio triste. E daí agora um alegre, pra fechar pra não ficar só na tristeza. Que é o que eu comecei a ouvir no final do ano. Eu demorei pra ouvir, mas eu fiquei muito impressionada. Mas eu não sei falar o nome dela. É SZA. Eu falo ZA, mas eu não sei como é é pra se falar. E o CD chama Control. E esse é bem animado, tem músicas muito animadas. E fala muito sobre insegurança. Então é muito bom, tipo, músicas animadas de dançadinho, assim. Mas ela tá falando muito sobre coisas inseguras e problemas da vida dela. Então são, acho que, bons CDs... Que saíram esse ano.
0: Desculpa, eu não gosto de CD. Eu gosto de álbuns, vinil eu acho bem aceitável, mas CD. Não, desculpa,
7: eu, eu um não. Um pedaço eu, de plástico. É tudo no Spotify, mas eu, tenho, eu não consigo falar álbum, me parece meio estranho, eu sempre falo CD, não eu sei. Eu vou contar
0: um problema particular, meu primeiro trabalho foi numa loja de CD. E ah, isso Pegou trauma, agarrou é, trauma. É, não, tudo bem, mas deixa pra lá. E acho que você tem mais um adendo à sua lista ou já foi?
7: Já foi, eu falei as quatro.
0: Ah, é, é, tudo bem, só demais. Mesmo.
7: Nem, nem pareceu. Louca.
0: Muito bom, ótimas listas. Nossa, excelente. Muito, obrigado. Muito
7: obrigado. Gente, vocês. Valeu, Luara.
0: Nossa, mas eu não vou conversar com o Ferroni hoje, então, é isso?
3: Não, melhor não.
0: Marina, você já falou alguma lista?
3: Eu falei a minha lista de três livros que eu li esse ano.
0: E agora, qual que vai ser?
3: Agora eu queria falar dos meus podcasts favoritos do ano.
0: Que alguém criticou a lista de podcasts dos outros. Eu não
3: critiquei. Eu falei que a minha ia ser a real.
0: Ah, entendi. Então tá bom. Na
3: verdade, tive que fazer um recorte, né? Peguei três podcasts ingleses, porque eu... Na verdade, eu comecei a ouvir podcast mais pra treinar inglês e eu peguei podcasts britânicos porque eu gosto muito de ouvir o sotaque. (risos) Acho gostoso.
0: Mas realmente é uma... uma ótima forma de você treinar inglês.
3: É ótimo, então. É... O primeiro podcast que eu comecei a ouvir mais regularmente... É o No Such Thing as a Fish... Que é... É um grupo de pesquisadores de um programa da BBC... Que chama QI... Ou QI... Uhum. E eles trazem toda semana... quatro, Cada um traz um fato... O fato mais interessante que eles ouviram naquela semana... Então... O programa é baseado na discussão desses fatos... E eles vão pegando fatos relacionados e tal... Só que é muito engraçado... Parte deles é comediante... Parte deles é mais ligada à ciência então são sempre os fatos bizarros eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo eles falam, pro... esse é o fato que eu sempre lembro porque é muito engraçado que na Suíça é ilegal ter só um porquinho da Índia porque eles ficam <risos> solitários maravilhoso então lá tem serviços de aluguel de porquinho da Índia porque aí se um morre você não precisa comprar outro, você aluga um pra fazer companhia é demais Uou.
4: Outro
3: primeiro fato. mundo né primeiro mundo né, serviços essenciais oferecidos <risos> outro fato, em 1567 o homem com a maior barba do mundo quebrou o pescoço e morreu depois de tropeçar na própria barba Oi. <risos> então, aí alguém fala um fato desses e aí os outros começam a discutir e trazer outras coisas ai, ah, fato sobre barba fato sobre mortes inusitadas, enfim
0: eu fico imaginando qual o tamanho dessa barba
3: pois é e o, o nome do podcast, que é um pouco estranho não? Sustangles a Fish vem de um desses fatos, que é um biólogo chamado Stephen Jay Gould, que inclusive tem livros pela tem, companhia, se eu não me engano.
0: Tem, pelo jornalismo literário.
3: Concluiu que não existe não existe a categoria peixe. Existem várias categorias de animais marinhos que não são relacionados entre si. Então, esse foi um dos primeiros fatos do programa. Daí que veio o nome.
0: Uau, acho que vou ter que ouvir esse programa. Nossa, eu
4: também fiquei muito interessada.
3: É muito bom, gente. É muito engraçado. Ouçam. O segundo programa, o segundo podcast, que também é pouco ligado à ciência, mas mais, chama Science-ish, ele é, (risos) gente, é, eu só escuto podcast de comédia, né, porque, sei lá, meu jeitinho,
0: é, pra aguentar tanta série e tanto livro, digamos,
1: fardo de viver, fardo
3: de viver, essas não são exatamente a alegria de viver, mas tudo bem. É, ele é apresentado pelo Rick Edwards, que é um apresentador de TV britânico. E que, pesquisando para este podcast, descobri que é bem gato, pessoal. Rick Edwards, tá bom? E pelo Dr. Michael Brooks, que é, foi editor da revista New Scientist. Então, ele tem mais o background de cientista então a premissa do podcast é muito legal eles pegam filmes ou, e, ou livros que tenham alguma coisa a ver com ciência que sejam de ficção científica ou que tenham algum elemento de sei lá, viagem no tempo, no espaço e eles é, questionam se aquilo poderia realmente ter acontecido ou se poderia vir a acontecer no futuro tem Star Wars? não tem Star Wars, alguns que eles já fizeram Her, Senhor das Moscas Minority Report, O Círculo Uou tô gostando é muito bom e aí eles trazem convidados também que são especialistas nesses, nesses temas então, por exemplo teve um sobre o Interestelar também hum. e aí trazem é, pessoas que são ligadas a viagem no espaço para saber se aquilo tem é, fundo científico real
0: nossa, quem sabe eu entendo tudo que eles falam no filme então
3: então, pode estar aí uma oportunidade. É muito bom e também é bem, bem divertido, mas também bem informativo. Agora, o meu, meu último podcast é hum. pura comédia, não tem ciência. Tá. É, ele tem o grande nome de My Dad Wrote a Porno. Ele cumpre o que promete, né?
0: Desculpa, fala a tradução pra mim?
3: Meu pai escreveu um pornô. <risos> Bom pra aprender inglês, né? É aí ótimo, não, gente. É a linguagem do dia a dia. Entendi. É, então, realmente, o, um dos, dos participantes do podcast é o Jamie e o pai dele escreveu uma série de romances eróticos chamado Belinda Blinked. Belinda Piscou.
0: Ok. Esses
3: são os livros que são livros reais que você pode encontrar aí na Está internet. para Sabrina? Tipo isso, só que. Esse pai dele não tem nenhuma noção de como escrever. Então, além de serem <risos> vergonhosas Assim, o gênero romance tem alguns clichês, né? É difícil escrever sobre sexo. Pode cruzar a linha e ficar engraçado muito facilmente. É, só que, além disso, ele não tem a menor noção... A, a história não faz sentido. É simplesmente isso. Então, ele tem... <risos> trouxe aqui alguns exemplos de coisas que ele diz por exemplo, ele compara os seios das mulheres a romãs, ele diz que que eles pendem como romãs ele compara mamilos aos rebites do Titanic Oi. É, são coisas nesse nível assim, e aí no podcast é o Jamie que lê e tem dois amigos, o James e a Alice que vão discutir ele, este... ele é o turno do pai! É, é, é isso, é essa premissa, Fábio. Pra eu prometo, super faria isso também. Super. Tranquilamente. E aí tem muitos momentos que é tipo, que nojo, meu pai escreveu isso. Gente, esse é o podcast que me faz encostar o carro, porque eu tô, tento, tô chorando de rir e eu preciso parar. É, sério, não ouço no, no transporte público, porque vocês vão. Passar as pessoas vergonha, vão olhar pra vocês como se vocês fossem loucos. É isso. Grande podcast, recomendo.
0: Eu já acho que a deixa pra falar da minha lista de podcasts Vai lá Porque eu acho que não tem tantas piadas Mas assim, uma das coisas Eu acho que posso começar a falar Cadê a minha lista? Ah, tá aqui uh, são, uh, Tem um que chama On, take, on Taking Pictures Eu é, sou um fotógrafo amador eu faço isso dentro do clichê de japonês. Eu gosto muito de tirar fotos é, e eu escutei muitos podcasts de fotografia. Geralmente eles são muito chatos e falam só de como a câmera tal é mais. Né, que outra é mais cara, saiu uma coisa da Canon, que é melhor que da Nikon, etc. Mas esse é muito legal, que são dois caras que moram em lados opostos dos Estados Unidos, que falam sobre não só a fotografia, mas que a fotografia traz para eles uh, sobre arte, sobre cultura, sobre política, às vezes, é muito bacana. E eu esse também, para estudar inglês, é muito bom. Outro podcast que eu gosto muito chama 99% Invisibles, que é, é, teoricamente é sobre design, só que ele fa- conta como o design influencia no dia a dia das pessoas. Sei lá, acho que tem, tem um que eu gosto muito, que é como as estátuas dos na União Soviética, que como elas apareceram, por que, que tem tanta estátua do, do, Lenin? do Lenin, e como que caíram. É uma... Sei lá, mostra a vida real, mas pelo ponto de vista de um designer, eu acho. E tem outro que, por exemplo, como os designers... Trabalham na indústria do cinema. E um, uma parte desse podcast que é bem recente, se procurar, ele fala sobre como fazer dinheiro nos filmes. Que você tem que ser bom o suficiente para enganar na câmera, só que você não pode ser bom demais, senão você vai ser preso porque você está fazendo né uma falsificação. É muito legal. E para falar que né, eu não faço de podcasts em, em português, tem um Projeto Humanos, que é um podcast incrível, muito foda que ele fala, é, não é aquele podcast normal que todas as pessoas ficam em volta de conversando sobre o assunto. Tem um que, especialmente, que chama O Eterno Devedor, que é a história do, contada do ponto de vista em primeira pessoa, que é um cara que assassinou uma outra pessoa. E ele conta como a vida dele caminhou para esse assassinato e como ele a vida dele na prisão tem partes como. que são impressionantes, que, por exemplo, você dorme em turnos dentro de, de, de um, da, da. da cela, porque você não consegue, do, do jeito que as cadeias são tão lotadas, você não consegue todo mundo deitar na cama. Nossa. Então, assim, você tem turnos e cada um dorme na beliche, e quando você entra, você dorme embaixo da beliche, sabe? Tipo, e dividindo esse micro espaço com outra pessoa. É terrível, é, você vê a, a vida na cadeia de um outro ponto de vista E não é só, tipo, estatística, o cara que você vê na TV, não, no programa do, do, do Atena Pra você ter uma ideia, como é quente e apertado, eles tiram de rodo o suor dos presos Ai, credo Sabe, e você imaginar isso do, do ponto de vista de um cara que realmente ele tá arrependido, sabe Tipo, Sim. é muito, muito foda Ele tem uma série incrível sobre a Síria também, mostrando... Quem sofreu lá, por que, que as pessoas saem da Síria Quer dizer, ele chama o Projeto Humanos Principalmente porque mostra realmente Não só a notícia e as pessoas Por trás ah, E esses são os meus podcasts Desse ano Posso acho fazer que...
4: uma sugestão também? Por favor claro. Na linha para é, estudar inglês também Eu diria não. um que chama Conversations with people who hate me Uau. Que é bem pesado, mas eu juro, gente, é divertido, assim, eu pensei que eu ia, que eu escutaria e ficaria, sabe, muito abatida, porque se trata de um, um menino, ele é norte-americano, ele tem, sei lá, 27, entre 27 e 30 anos, e ele começou, na verdade, como um, um youtuber, então ele posta alguns vídeos falando da opinião dele, então ele é um liberal americano, ele fala de legalização do aborto ou então ele fala de descriminalização das drogas e a partir desses vídeos que tem um cunho bem político as pessoas fazem ali os comentários Ai,
0: meu
4: Deus. mas não são comentários que tentam ir para uma argumentação inteligente mas fazem é, comentários homofóbicos ou então fazem comentários sobre a ideologia política dele mas ridicularizando e aí ele entra em contato com essas pessoas através do podcast. Nossa!
3: E que... presença de espírito. Meu Deus.
4: Uma pessoa que assim tem um estômago de ferro e fala... Então, vem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre... Por que, que você agride as pessoas na internet? sabe qual, qual o intuito de você agredir uma pessoa na internet? Você realmente pensa isso? Você realmente acha que o fato de eu me relacionar com um homem tem a ver com... Sei lá, o direito de você me agredir verbalmente? Você acha que tem o direito de você discordar de mim? Você acha que tem a ver com o direito. Várias coisas, sabe? Então, você fala que. Nossa, tem até um episódio muito maravilhoso. Que ele tá conversando com um menino, e é um menino que tá no. no, Acho que na última semana do terceiro colegial. E aí ele fala assim: "Ah, Aí, como é que. Fala mais de você pra eu tentar, né? Conhecer você. Ele, ah, tô no colegial. Ele, como é que tá o colegial pra você? Ele fala assim: é horrível. Tipo, eu sofro bullying todos os dias. Aí ele, olha, vou te falar uma coisa também. Eu também sofri muito bullying na escola. E eles acham o famoso Common Ground, assim, né? Uhum.
0: E, ele, que... e o menino tava fazendo bullying com
4: Exatamente. Com ele e ele tem essa ideia de que pessoas machucadas machucam os outros. E. E os, os episódios sempre terminam de uma forma bem espirituosa, sabe? De que as pessoas falam: nossa, mas eu tô. Eu tô feliz. é bem comum isso acontecer das pessoas falarem eu sinto de ter te agredido, mas se eu não tivesse te agredido, eu jamais teria oportunidade de ter essa conversa uau, é muito bonito recomendo
0: muito bom temos aqui agora, Henrico
4: olá, olá,
0: tudo bem como que eu falo o seu sobrenome assim, falo errado Vegsera tá vendo, Henrico Vegsera, Veg-sera. falei Veg-sera. certo? exato uh,
6: tudo bem, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo é, ótimo? Tudo ótimo, o Natal tá chegando, recesso.
0: <risos> Vamos ouvir suas listas?
6: Claro, eu fiz é, listas básicas, foram séries, shows e livros, nada tão criativo quanto a Marina. Opa! <risos> é, <risos> Obrigada. É, vou começar por séries. É, eu escolhi as três séries que. Enfim, que eu mais adorei em 2017. Começando por Big Little Lies, que acho que acredito que foi a última série que eu vi, inclusive. Big Little Lies é uma série da HBO, uma minissérie, na verdade, que tem apenas sete episódios com um cast incrível. E eu demorei bastante pra ver e ela me surpreendeu muito pela fotografia, pela trilha sonora e atuação tá maravilhosa ela conta com a, com a Nicole Kidman a Reese Witherspoon e é, a...
0: a Julia comentou, falou também que era incrível Ai,
6: ah, né? é maravilhosa, não, é. então <risos> acho que talvez se já saiba a história, então já que já foi comentado acredito que mais pessoas vão falar de Big Little Lies é, meu, dá pra maratonar em um domingo com sua mãe, façam isso <risos> é, é, uma, é uma história muito boa e a maneira como ela foi montada e como as cenas se juntam faz você sempre querer ver o próximo episódio de verdade, assim, não tem como parar de ver até você descobrir a história completa a segunda série pra mim é American Crime Story a primeira temporada, a do O.J. Simpson, não sei se alguém já
0: falou também não, mas foi uma obsessão também é impressionante aquilo
6: cara, aquela série é maravilhosa, assim, eu gosto muito do Ryan Murphy e eu acho que as séries dele, quando ele começa as séries, elas têm um fôlego muito, muito, muito incrível. Que depois se perde, mas no começo elas são. <risos> Desculpa, é verdade. Grita aí pra provar. Mas no começo elas têm um, um, um fôlego maravilhoso. E o cast também sempre fenomenal. Sarah Paulson. É, o. Quem é que faz o Shapiro? O. Esqueci, gente, o nome do autor. Tudo Enfim, bem. tem um cast incrível é, a pesquisa que eles fizeram pra fazer essa série pra monta, remontar as cenas que, que cercam o Jay Simpson e cercam o, o julgamento deles são insanas assim, você pode comparar as cenas você pode procurar no Youtube as cenas verdadeiras e ver que são super parecidas e similares é, acho que a história, todo mundo conhece o, o, o Jay Simpson foi acusado de matar a ex-esposa dele ou a ex-esposa E teve um julgamento que foi muito importante pro cenário dos Estados Unidos e pra questão racial que envolveu muito a questão racial e, enfim, extrapolou demais apenas o julgamento. E mesmo você já sabendo o final, porque é uma história real
0: Mas é realmente assim, o tipo o ritmo e toda a história você fala assim é impressionante como isso aconteceu de verdade assim sabe tipo e fica naquele faz um tempinho então eu não lembrava o final você fala assim não não quero spoiler porque tipo realmente você assim, tem todo um, um suspense ele constrói muito bem como que você quer saber o que vai acontecer com ele e tal e foi bem na época quer dizer que eu assisti no começo do ano que o Jay Simpson foi condenado de novo, por
6: Ele não deixa de ser, apesar de de uma história um pouco antiga, de alguns anos atrás, uma história também muito recente. Sim. Que envolve muitas questões da atualidade.
0: É, continua então, assim. Inclusive
6: tá? do cenário americano. Assim, Exatamente. É. Tanto é, com a questão de racismo e a, a, o policiamento americano e a, questões de machismo também são muito abordadas na série.
0: E como os advogados de defesa usam tudo... A favor, barra, contra, tudo. Né?
6: Exato. Ah, maravilhoso. E aí tem outra série de advogados que chama The Good Fight. A uh, The Good Fight é um spin-off da série The Good Wife, que é tipo a minha série favorita da vida. E aí, ano passado, The Good Wife acabou. E assim que acabou, eles anunciaram esse spin-off que centra em uma das personagens da... de The Good Wife. É... Quem é um
2: personagem?
6: A, Di- a Diane. A Diane, ah, tá. Diane Lockhart. E aí... O que acontece, The Good Wife começa com um escândalo Um escândalo sexual de um político E The Good Fight também começa com um escândalo É é sobre Um um esquema Ponzi Que que desmorona E envolve algum dos personagens Então A filha do do cara que fez o esquema É uma advogada E a Diane acaba perdendo toda a fortuna que estava investida nesse esquema E ela tem que se, enfim, entrar em um novo escritório, que também é um escritório majoritariamente negro, então ela se vê agora numa, questão, numa posição uh, de minoria no espacial, né? Porque, enfim, ela, agora, ela é branca, num escritório majoritariamente negro, tá pobre, já tava para se aposentar e agora tem que trabalhar muito mais para recompensar tudo que ela perdeu. E, enfim, essa série é maravilhosa, ela só passa, ela não é exibida na TV, ela é online. Uh, e isso dá muita abertura para que eles falem muito mais palavrão e critiquem muito o Trump. Isso é <risos> maravilhoso. <risos> e... eu,
1: só para acho que.
0: A Marina, acho que tem mais uma lista.
1: Tenho. Eu...
0: <risos> e, inclusive, tem algumas questões aí que a gente vai ver, mas. Eu
3: tenho uma lista de começos de romances. Eu fui inspirada pelo livro que a gente está lendo para o Clube Rádio Companhia, que é o Ana Karenina. É. Que tem, talvez, um dos começos mais famosos da literatura. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Então, pensei wow. em alguns outros começos. Assim, ah, é, obviamente não é uma lista absoluta. É uma lista de lista de começos de romances que eu lembrei essa semana, tá? <risos> então tá. É, vou começar pelo Middle Sex, que eu acho que o Henrico vai concordar que comigo. Sim. Que é um grande sexo. romance cool. do Jeffrey Eugenides. Eugenides, acho que é é, bom, vou ler o começo. Claro. Nasci duas vezes. Primeiro, como uma bebezinha, em janeiro de 1960, num dia notável pela ausência de poluição no ar de Detroit. E de novo, como um menino adolescente, numa sala de emergências nas proximidades de Petoskey, Michigan, em agosto de 74. Então, é um romance que vai contar a história do Kel, que também é o narrador. Ele nasce com uma síndrome que faz com que ele tenha características tanto masculinas quanto femininas. Ele é criado como menina e depois ele vai se descobrir como homem. Eu acho incrível que esse começo já tem toda essa ideia dos dois nascimentos. Então, é demais. E que
6: cria um certo suspense, talvez, porque você quer saber como foi o renascimento dele. Exatamente.
0: Quer dizer, já tá tudo aí.
3: Tá tudo aí. E aí o resto do romance só vai detalhar tudo isso. Outro romance que eu trouxe é As Intermitências da Morte, do José Saramago. O Saramago, eu acho que em vários livros, ele tem essa coisa de que ele coloca você já direto na ação, e aí na primeira frase você já sabe o que está acontecendo, e depois o resto do livro é só o desdobramento e as consequências daquilo. Uhum. No As Intermitências da Morte, ele começa com a seguinte frase, No dia seguinte ninguém morreu. E é isso. É isso. É isso, a morte para de acontecer, e aí todo o resto... Eu trouxe até o primeiro parágrafo aqui, mas eu acho que nem precisa, (risos) porque só essa frase já diz tudo. E o outro livro que eu trouxe é o Enclausurado, do Ian McEwan, que foi um dos meus livros favoritos do ano passado. E ele começa assim, Então aqui estou, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. E aí ele já define o narrador, que é um feto, dentro da barriga da mãe e o primeiro parágrafo inteiro ele é incrível, eu encorajo todo mundo a ir no nosso site e ler a amostra porque ele é muito bom e já tem todo o humor e toda a intriga que vai ter no resto do livro eu tinha escolhido também hum. um outro livro que o Fábio me censurou
0: você me dar licença é o seguinte <risos> a Diana que é a nossa, digamos, um ombudsman ela não, ela geralmente ela ralha com a gente, rala, ralha r- com a gente <risos> quando a gente fala muito palavrão, que às vezes acontece, né, e aí tem um, um começo que eu não sei exatamente qual o motivo que foi escolhido, é porque eu acho ele muito impactante, eu vou ler, é, Ai, o Deus. livro é
3: se vivêssemos num lugar normal do Rampabu Pila Lobos,
0: vai tomar no cu de uma vez seu filho da puta, vai a merda, sei que não é uma maneira adequada de começar, Mas a minha história e a história da minha família estão cheias de insultos. Se realmente vou contar as coisas que aconteceram, vou ter que mandar um monte de gente tomar no cu.
3: Pai, gente, fala vocês não se identificaram. Nossa, eu mandaria, viu?
0: Eu todo dia
6: de manhã.
3: Mas eu juro que faz sentido
6: esse começo.
0: Marina. Bela lista Nossa, Muito
3: obrigada
0: Muito
6: criativo, tô falando
0: Muito foi, 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 foi criativo Tramamente Obrigada, criativo. pessoal
3: Feliz que vocês gostaram Ela imprimiu a gente alustrar
6: com um papel
3: Com marca-texto Com marca aí. Texto. De cores diferentes
0: <risos> Essa foi Marina Pastore Que entrou em primeiro lugar em duas faculdades Da Universidade de São Paulo
3: Qual a necessidade dessa informação?
0: Você sempre fala
4: isso Eu não... Eu? <risos> Não, mas é um ótimo predicado, amiga. Vamos combinar. Infelizmente, não foi é só dois, porque falar.
3: senão eu teria um top 3 a mais. Nossa, eu
0: acho que ele tem que providenciar isso para o ano que vem. Vou prestar o vestibular ano que vem. Conto. É isso.
3: Muito obrigada, gente. Obrigada, Marina.
0: E qual que é a sua terceira lista, hein, Henrico? Minha segunda lista. Segunda? segunda? Ah, desculpa, não sei fazer conta, só de uma, <risos> Bom, a minha
6: segunda lista é lista de shows. Uh, eu alguns shows nesse ano uhum. muito interessantes. Uh, eu fui no show... Da Dua Lipa. Foi uma, uma experiência...
0: Foi quase acidental, na verdade, não foi? foi?
6: Foi, bem de última hora, assim. No dia anterior, uma amiga minha desistiu de ir no show, perguntou se eu queria o ingresso. Ela não tava sendo sacana, ela tava vendendo exatamente pelo mesmo preço que ela comprou. Aí eu falei, ah, meu, acho que eu vou, então. Tá bom, é isso, vamos. Tipo, conheci algumas coisas da Dua Lipa, algumas músicas. Sabia que era um, um pop, assim, pop novo, divertido. E fui, foi... Foi muito bom, foi muito legal, deu pra dançar bastante, a Dua Lipa, ela tem muita energia, ela, é muito... ela tem uma presença de palco muito grande, é, foi no Audio Club, que é um espaço minúsculo, assim, então de qualquer lado dava pra ver o que estava acontecendo no palco, uhum. foi, bem, foi bem animador, assim, foi bem, bem divertido, recomendo. Muito bom. É, foi no show de Daughter, que é uma das minhas bandas preferidas da vida, uma banda londrina, muito, muito, muito triste acho que é muito tipo, fardo. Muito fardo. Eu não sou uma pessoa fardo, mas é, Dorer tem umas músicas muito bonitas e de fato assim arrasadoras. Tipo Fossa. Inclusive eles têm uma música chamada Fossa.
1: <risos> mas
6: e o que acontece foi que no show eles estavam muito, muito felizes. Eles estavam muito felizes de estar no Brasil. E eles estavam, estava muito quente, muito sol, foi no Memorial da América Latina. E eles tiveram muitos problemas técnicos. Mas em nenhum momento isso foi um problema Eles se divertiram pra caramba Eles ficaram muito surpresos assim Com com o espírito da da plateia E como todo mundo tava pulando e gritando E ninguém ligou que eles tiveram problemas técnicos assim Então eu achei que eu ia sair desse show Chorando horrores E muito triste Mas eu acabei Eu nem chorei, eu fiquei super feliz E eu ri bastante, (risos) sério, foi, foi muito agradável E no mesmo dia Eu vi Carne Doce Eu vi show de Carne Doce, que é uma banda que eu conheço, gosto, mas, por exemplo, não sei cantar as músicas. E me surpreendeu bastante também. O show ele é muito sensual e as músicas são muito compridas, então acabou, tipo, sei lá, deve... o show deve ter tido umas seis, sete músicas, mas todas com, com uma apresentação impecável, é... um instrumental incrível e enfim, a vibe assim, também estava tava maravilhosa. Gostei bastante, assim, eu achei que, acres... que o show acrescentou muito as músicas. Faz sentido, não era só uhum. uma reprodução do álbum. Assim, ele
3: uma coisa realmente
6: Exato, uma performance assim, que acrescentou acrescentou como experiência também, sabe? Eu escuto as músicas agora de uma, de uma maneira diferente.
0: Eu queria falar também de shows. É, acho que um show que merece nota pra mim, pelo menos, foi do Single Ross, que é uma banda islandesa. Uh, eu não sei nem como definir Zé, você me ajuda? Tipo, falam que é post-rock, alguma coisa assim. Mas o que é interessante Que é uma banda Que você não entende, eles não cantam em inglês Então assim Tem um instrumental maravilhoso A voz do do vocalista É tipo É super aguda É muito, tem um alcance absurdo E o instrumental é super Super trabalhado O que eu posso dizer assim, o exemplo era Foi o primeiro show que eu fui Que fiquei em pé, quer dizer, um show mesmo Não era tipo um concerto Que eu vi as pessoas em silêncio, querendo ouvir a música, pura e simplesmente. E como não tem... Você, quem consegue cantar em islandês? Ninguém. Então, <risos> de outro lado, eu achei tão interessante que uma, uma moça falou um cara que tava bebendo cerveja, tipo, vibe show, qualquer coisa. Você pode falar um pouco mais baixo? Não, e ele tá... falou assim, então você ouvia tudo do, da música mesmo, sabe? E assim, foi emocionante. Assim, eu chorei, porque a, a energia que tinha lá, a vibe, assim, era impressionante. E, uh, procurem gente no, no Spotify, é uma puta banda. É, obviamente é muito fardo, mas, assim, realmente é, foi uma experiência, assim, foi única.
6: Diferente, nunca foi um show com pessoas quietas, acho.
0: É, tipo, sei lá, cinema uh-huh. alternativo que as pessoas não, não falam, que, que deveria ser em qualquer cinema. Mas hoje em dia não tem mais.
6: Bom, a minha última lista, óbvio, é uma lista de livros. Sim. Eu vou começar com First Love, Last rights É um livro do Ian McEwan, que é publicado pela companhia. Mas o livro não foi traduzido. É é o primeiro livro dele. É uma reunião de contos, os primeiros contos lançados. E por ele ser desconhecido na época e por ser o primeiro livro, é uma coisa mais experimental, são contos mais experimentais que mexem muito com... Amor, sexualidade... E ele tem uma coisa muito perturbadora... São contos extremamente perturbadores... Com macabros... Que dão ao McEwen a fama que ele tinha inicialmente de ser um autor muito macabro... Mas... Cara... Foi foi muito divertido... Tinha um conto que eu não queria ler... Enfim... Não queria continuar lendo de tão perturbadores que que eles eram... Mas... Como eu já conheci a obra do McEwen publicada no Brasil, mais recente, voltar para as origens dele foi, foi uma coisa que acrescentou muito na minha visão sobre uhum. ele. Que é um dos meus autores favoritos, assim. Mas, enfim, recomendo se alguém achar o livro por aí, First Love, Last Rights. E também recomendo qualquer outra coisa do, do McEwen que vocês que consigam achar.
4: Cara, é muito engraçado, né? Porque... Tudo que aparece da, da escrita do Ian McKeown é sempre muito macabro, uma coisa muito pesada. Uhum. Mas a impressão que eu tive no, no evento do aniversário de 30 anos da companhia, uhum. que foi ali no Sesc Pinheiros, que ele é extremamente espirituoso, extremamente... Assim, tem uma coisa meio cínica mesmo, uma coisa meio... Uhum.
0: Mas ele tem um humor Azedas. muito britânico, muito. Meio, Não é muito Python, mas algo assim, um humor muito característico Ácido, britânico, né? Tem, né? Uma, acidez, sim, tem sim. uma
4: acidez. mas eu, eu não acho ele. Não é um cara. Lá, nem mas ele
0: sabe. tem livro bem humorados, entre aspas, assim, sabe? Que são mais, sabe, tipo, que tem toda essa acidez assim, Ah, sei
4: lá, como um enclausurado. enclausurado uhum. acho que tem essa. Sim, é...
0: Mas ele realmente é muito único, assim, é. e, tipo, eu fiquei curioso, porque saber como que ele começou e, tipo, hoje em dia eu acho que tem uma, já, já tem um estilo, acho que ele também tava experimentando para descobrir o estilo. Claro,
6: do, né? claro, e eu acho que, eu acredito que tem uma coisa que, quando a pessoa já é mais famosa e mais publicada e mais falada e reconhecida, talvez ela não tenha, não coragem, mas talvez ela não tenha mais espaço para publicar coisas que ela... Que ela teria antes, entendeu? Então, talvez não seja mais o momento, por exemplo, do McEwen fazer um conto sobre um menino que decide perder a virgindade e decide vai fazer isso com a irmã mais nova. Uau! Exato, é, entendeu? (risos) Tipo, acho que você perde um pouco. o espaço pra pra, pra esse tipo de coisa
0: então, mas ao mesmo tempo como a Marina comentou do do livro dele do, enclausurado
4: enclausurado Enclausurado.
0: também, é é muito ousado, é muito ousado é É
4: muito ousado, ele não deixa
0: de perder ousadia, assim, mas é que eu acho que talvez assim, no comecinho, acho que você não tem nada a perder exato, e você constrói ele, claro que é um autor mega respeitado então, acho que hoje ele pode escrever sobre o ponto de vista de um feto claro, é
4: então. Um feto que gosta de vinho.
0: Exatamente. Né?
4: Eu sei. Eu sabe. sei. Falando do medo de ser penetrado. Ai, sabe?
0: Então, qual o segundo livro mesmo? É.
4: O segundo livro é, também não foi
6: traduzido, chama Elsewhere Perhaps, é do Almoz. É,
0: um outro grande autor da um casa.
6: Outro grande autor e também. É um dos meus favoritos, li muita pouca coisa Do Amos Oz, mas esse foi o primeiro que eu li Inclusive é o primeiro livro Se eu não me engano, o primeiro romance Que ele fez é, Tem uma questão de, acho que é o segundo livro Traduzido para inglês Mas o primeiro que ele de fato lançou uhum. é, é um dos primeiros E é uma vida é um, Sobre um, um kibbutz A vida de um, em comunidade de um kibbutz Uma ficção maravilhosa Com uma linguagem eu, pelo menos, senti extremamente poética e muito tocante. E é, além de política, né? Como qualquer coisa que o aos faz, que fala sobre a história de Israel e a, a questão da Palestina, enfim. É, é um livro muito sobre a natureza humana e a condição emocional de uma vida no kibbutz. Ou nos que eram os kibbutz antigamente. Hum. Então, é, novamente, qualquer coisa do Almozós que vocês acharem leiam, a ficção a ficção dele é maravilhosa e os ensaios dele são extremamente lúcidos, então qualquer um dos dois que vocês achem, ficção ou não ficção é uma ótima recomendação e se vocês tiverem acesso a esse esse livro,
0: leiam dele eu sugiro Caixa Preta eu acho que tem toda essa linguagem poética, tudo vale super a pena nunca... Mas a gente já já já, já. já 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 <risos> discutimos. Entre, entre uma sugestão, eu acho que seria.
6: E o terceiro é A Noite da Espera. A gente tem um podcast inteiro sobre isso.
0: A gente é, conversou que eu bastante. Milton, de... Já tem um outro também com conversa dele. Exato,
6: escutem. É, é um livro. Foi a primeira coisa que eu li do Milton Ratum. Não li Dois Irmãos ainda, pretendo. É enfim é um, é um livro incrível só um resumão aqui para quem para quem não ouviu o outro podcast sobre é, um menino que após a separação dos pais acaba indo para Brasília na época da ditadura e é, se vem envolvido em alguns movimentos é, políticos e estudantis é um livro muito tocante com uma parte política muito é, bem escrita e bem Bem contextualizada, mas também uma parte emocional muito, muito tocante, assim.
0: Ótima dica. Realmente o podcast. a sinopse. <risos> e é um, Nos... dos, é um dos meus favoritos do ano também. Ah, deve ter sido de muita gente, assim. Ah, sem dúvida. É muito bom. Rico, muito obrigado pelas suas listas. Eu que agradeço, Valeu, gente.
6: Espero que vocês tenham um ótimo 2018, boas festas pra vocês. E que 2018 seja repleto de livros e séries e shows. Tão bons quanto em
1: 2017.
4: Oh. Muito boa. Gente, o Rico é muito fofo. Ele...
1: Elegância.
0: <risos> Laura, Olá. Qual, essa é a segunda lista sua?
4: Essa é a minha segunda lista. Vamos e lá. prometo que ela não é tão fardo de viver.
0: Olha, hum. Companhia do Fardo.
4: Companhia do Fardo.
0: <risos> do que é essa sua segunda lista?
4: A minha segunda lista é sobre as três melhores exposições que eu fiz esse ano. Mas eu vou tentar não me ater tanto ao, ao local e ao espaço, porque, de repente, com as indicações, o pessoal que não é de São Paulo consegue achar na internet também uhum. os materiais. Vamos lá. Vamos lá. Então, vou começar, acho que do terceiro para o pro primeiro lugar. Uhum. Então, em terceiro, a exposição do Miguel Rio Branco, que é um fotógrafo. E essa exposição chama Nada Levarei Quando Morrer. Gente, eu juro que eu não vou ser fardo. <risos> Mas, é uma. O, isso aconteceu no MASP, então. O MASP tava com matemática esse ano, de um, do eixo em cima da, da sexualidade. Tanto uhum. que tem a exposição agora vigente, é, Histórias da Sexualidade. Teve a exposição do Toulouse lautrec Teve essa do Miguel Rio Branco. E uma outra que eu vou falar mais pra frente. Mas essa foi uma. Uma sala. É, pequena com 60 fotografias mas um excelente material é, com fotos do baixo meretrício do pelourinho na década de 70 então tem uma coisa assim bem decadente mas eu acho que para os olhos artísticos, Tem uma coisa, assim, desse glamour que se tem em cima da da pobreza, talvez, que eu fiquei muito mexida com isso, sabe? Incomodada de ter essa sensação. É uma
0: discussão bem... que sempre acontece.
4: Sempre acontece.
0: Sei lá, desde os filmes mais famosos que a gente tem, tipo, recentes, Cidade de Deus... Amarelo
4: Manga... Sim,
0: sempre tem uma, uma beleza por trás da... Da marginalidade. É, né? o estetiza, mas você mostra ao mesmo tempo, só que tipo, a pobreza fica bonita, quer dizer. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante que a gente discute isso, a gente vê uma coisa que geralmente a gente é muito invisível, né?
4: É maravilhosa, acho que dá pra, pra achar as fotos aí na internet.
0: Sim, é um dos meus favoritos do Miguel é? De... É, eu acho que ele, como ninguém usa cor, por exemplo. Eu acho que... Sim. Geralmente eu gosto muito de preto e branco, mas ele usa cor de um jeito muito forte.
4: Não, essas fotos têm têm muita cor, tem muito destaque da roupa e as as tintas descascando, assim, das casas, a a pele das pessoas.
0: Tem muita textura, né?
4: Muita textura, é maravilhoso. E é da década de 70, né? Então uma câmera analógica. Muito Muito bem, tem tem futuro, viu?
0: É, esse moço, né? Esse
4: moço tem futuro, viu? (risos) Um, a segunda eu destaco a, na verdade era uma vídeo instalação que é o The Clock que estava no Instituto Moreira Salles que é o do Christian Maclay espero ter falado certo que é um artista suíço americano ele fez uma vídeo colagem de 24 horas e nessas 24 horas de, 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 de filme que acho que dá pra chamar de longa uhum. esse longa Nessas 24 horas é O momento em que nós estamos assistindo Como é que é? é? Deixa, eu, deixa eu pensar o momento em que está sendo exibido na, na, Que você está assistindo na, na tela É o horário em que você está na vida real Fecha aspas
0: Quer dizer, assim, o filme é sincronizado com a hora local com a hora
4: local Então você está
0: vendo duas horas lá e você está vendo duas horas lá.
4: Só que isso assim, minuto a minuto é impressionante. Minuto a minuto. É muito louco. E assim, a quantidade de filmes que falam não só das horas redondas ou das horas mais emblemáticas, talvez, mas assim, minuto a minuto tem essa representação no cinema. E... Ah, e
0: quer acho... dizer, ele pega trechos de filmes que acontecem naquele... naquele... Sim. Exatamente naquele momento.
4: Mas assim, a... o que impressiona é a... Lógico que ele não fez isso sozinho. Tem hum. até... Na, na saída da, da instalação tinha uma, um material com entrevistas dele, dá para achar no, no site do Instituto Moreira Salles a entrevista que ele deu, então ele fala que contratou uma equipe e tal, acho que eles também tiveram um bom, uma boa equipe de bibliotecários também mas é impressionante assim, então o horário mais aleatório 3 da manhã e 17 minutos tem sabe É impressionante impressionante
0: Uma outra coisa Uma, uma sugestão também Eu acabei de ver o, os americanos Que é do Robert Frank Que está no MS também aqui de São Paulo no, no, Ali no prédio novo da Paulista É, uma, é assim eu, eu acho que é um dos definidores da fotografia moderna É, é um suíço Que mostra o, A vida nos Estados Unidos no pós-guerra Pra você ter uma ideia como que ele é forte, ele foi. Ele não pode ser lançado originalmente nos Estados Unidos. Então ele foi lançado primeiro na França, e de acho que 25 mil fotos que ele tirou numa viagem por todos os Estados Unidos foram escolhidas 87.
4: Nossa, mas por que foi censurado?
0: Porque é muito punk, assim, é tipo uma porrada na cara do americano médio, assim, sabe? Tipo, ele mostra toda. É, depois da, da Segunda Guerra, era assim, é o ápice da vida americana do American Way of Life. Quer dizer, tudo devia ser bonito, sabe? Branco. Na, exatamente, mas assim, ele mostra toda a questão da violência, toda a questão do racismo, da desigualdade, de, tipo, ele, o, a bandeira americana abre cada capítulo, por exemplo, e é sempre opressiva, assim, sabe? É uma bandeira que tampa o rosto de uma pessoa, é que tá sobre duas crianças que parece que tá esmagando elas. Então, assim, é um olhar muito crítico entendeu e é como, acho que qualquer pessoa tipo, os americanos quer dizer, brasileiro pode falar mal de, do Brasil de estrangeiro não, entendeu então é, é um olhar muito duro e é lindo você sabe? é realmente uma exposição que vale super a pena
4: maravilhoso
0: e a só outra?
4: a por último que já, não, ainda não sei se está em cartaz, mas também estava nesse eixo da, da sexualidade que era a temática de 2017 do MASP é, foi a do Guerrilla Girl, que é um coletivo feminista. É, agora não lembro a origem, talvez seja do próprio Estados Unidos. É, é um coletivo de mulheres anônimas, elas é, atribuem nomes a elas então, para darem entrevistas com o nome de artistas mulheres. Então é um coletivo que denuncia a, a ausência de artistas mulheres ou da representação de mulheres no, nos espaços de artes, na verdade, das artes plásticas, se não for pela representação de mulheres nuas nos quadros. É, então, tem a ideia de que a mulher só entra no museu se ela estiver nua. Então, então o próprio MASP fez um levantamento no catálogo deles, de do acervo deles, quantos são mulheres. Né? Uhum. E e todo o, o resto da exposição do Guerrilha foi sobre a quantidade de mulheres que tem nos principais museus do mundo e não só no círculo mainstream, mas também nas galerias também é super legal também tem recorte é, racial então de artistas que são negras é super legal, dá pra achar muito, muito, muito material do Guerrilha Girls na internet
0: recomendo eu queria falar da minha lista uh, que eu fiz também. Eu fiz uh, dos melhores documentários que eu vi.
4: Eu também!
0: Ai, meu Deus. Eu Laura.
4: acho que vai ter um em comum.
0: Isso foi Laura bem estraindo <risos> o microfone. Desculpa. Uh, acho que um deles, a Clara comentou, que é o Empire of Zars, já que é a história dos Romanov e de como... Uh, essa história, Game of Thrones, vida real na, na Rússia, é muito incrível. E você acaba querendo maratonar, porque é, não, não parece ficção. Não parece uma ficção muito bem feita. A BBC sabe como ninguém fazer. Acho que... Eles
4: falam do Rasputin?
0: Não lembro. Ah, Rasputin, essa parte,
4: Rasputin, 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 Rasputin. Ai. Isso aí, recida
0: Ok. Essa
4: parte. Não, não corta, não. mesmo. É isso aí.
0: O, o segundo documentário é Minimalize a documentária about the important things, que é a história de como a gente pode viver com menos. Isso, inclusive, foi feito nos Estados Unidos. Quer dizer, o, o oposto que acontece hoje em dia é que você pode viver de uma forma diferente. E realmente é muito interessante. Repen- você faz te repensar a vida. A, a, o. Que é o estado que a gente vive hoje Com o consumismo e outras coisas Mas o que mais foi porrada Na minha cara foi The Mask You Live In uh, Foi uma coisa Que a gente tenta Fugir do estereótipo De, assim, o meu filho Nasceu, ele tá com um ano quase dois anos E fez Repensar um monte de coisas de como A gente cria nossos filhos, de como Você é criado Aí mostra que toda a questão do Da, do, do machismo da violência da sociedade de, de das armas de, de como a gente lida um com sabe com o próximo é é tudo baseado na criação sabe e principalmente do menino porque você por exemplo o menino não pode chorar o que isso quer dizer no final que tipo ele não pode se expressar você não você não consegue os homens têm muita dificuldade de identificar os seus sentimentos como você deve tratar a mulher a questão de das meninas serem princesas dos homens sendo príncipes sabe de de ter isso de salvar então, eu fiquei assim, arrasado de achar que eu faço parte de uma. Não é de uma forma de criação que, por mais que você lute contra, você está ali e foi criado dessa forma. Então, é, assim, é muito duro, mas é muito, muito forte, sabe? Uh, tem se falado muito de feminismo, mas acho que aqui, pelo menos para mim e para o meu filho, acho que mostra que, realmente que a gente tem que tentar fazer para mudar.
4: Olha, vou falar que eu também fiz uma listinha de três documentários e The Mask You Live também entrou na, na minha e foi uma indicação, eu lembro, quando você assistiu. Talvez a gente estivesse falando do livro da Chimamanda para educar crianças foi, feministas, foi, 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 não foi? Foi, foi, foi na
0: mesma, na mesma época, que, que é assim, é um pouco oposto, sabe, da Shimamanda é muito mais otimista e tal... Só que nesse teve uma identificação que foi ruim pra mim, sabe? Tipo, você fala assim, eu não queria me ver nesse papel, mas...
4: Não, eu achei muito pesado, é... Uma coisa que eu, me marcou muito, assim, do filme Foi, falar, questionando por que que... Nos Estados Unidos, né, que tem bastante essas notícias de... Como é, não é ataque? Quando entram nas escolas com armas uhum. ou entram... É, atentados. É, dos atentados a quantidade dos atentados que acontecem por, é, por parte com a autoria dos homens
0: é tiroteio e massa,
4: né? massa e aí um cara fala assim as mulheres também têm acesso às armas, elas também provavelmente fazem um, uhum. ou sei lá, num número menos expressivo mas o que que acontece o que que a gente tá criando que os homens precisam se expressar dessa forma tão Fatal, tão violenta e através das armas, assim.
0: Porque a violência é uma forma de expressão masculina primordial, na verdade. Porque, como você não pode se expressar de outra forma, de sendo sensível, porque isso é coisa de menina, o que fala assim, ah, não, isso é coisa de homem. Então, assim, tipo, a violência é a coisa de homem. Então, assim, mostra também como a violência é praticamente masculina, né? Tipo, da prisão, da. Do, da população carcerária americana é estritamente masculina e ligada à violência?
4: Da afirmação. Eu, assim, já tinha pensado algumas vezes, mas eu parei para prestar mais atenção nisso. tempo inteiro da afirmação masculina, sabe, do... Lógico que as as mulheres também sofrem muito com o assédio na rua e todas as outras formas de assédio, não quer dizer que as mulheres também não assediam os homens, mulheres não assediam mulheres, homens não assediam os homens, assim. Mas o quanto também não tá imposto que os homens têm que ficar se afirmando o tempo inteiro em assediar as mulheres, porque isso é como se eles tivessem se sei lá, tendo que ser reconhecidos então tem que ficar, falar o tempo inteiro o quão macho ele é o, o quão maravilhoso ele é então ele tem que assediar uma mulher isso não deve ser nada tranquilo nada, 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 nada tranquilo os outros dois
0: é, espero que seja mais um
4: <risos> mais ou menos é, os outros dois documentários além deste que o Fábio já falou que também está na minha lista seria o Internet On Boy que é a história do Aaron Swartz, eu não sei falar o nome dele... Uhum. que é de 2014... É, ele é um, um hacker ativista... mas eu acho que seria até injusto... É, definir o Aaron Swartz somente pelo hacker ativismo dele... ele é uma pessoa que acreditava... que a internet poderia... ter muito mais benefícios do que o, do que ela apresenta hoje... era uma pessoa que era bem otimista... Principalmente pela circulação de de informação que ela deveria ter. Principalmente pela disposição de, de conhecimento, de informação, de notícia. E tudo isso com muita qualidade. E ele tinha talvez 23, 24 anos. Quando ele teve um... Foi processado pelo governo americano. Por fraude e roubo. Por colocar à disposição... É, materiais que seriam de propriedade intelectual numa plataforma e ele jamais teria como ganhar isso, e assim, na verdade uma onda de processos que ele passou porque ele acreditava nesses
0: no princípio da, da liberdade da internet
1: no princípio da liberdade da internet ah, acho que ele disponibilizou uns, uns conteúdos de uma biblioteca, né? isso, da escola
4: talvez fosse do MIT é, do MIT do MIT E ele... Com a
1: melhor das intenções, assim, né? E de repente o FBI tava batendo na casa dele. E
4: E não tinha mais como escapar. E a
1: partir desse momento, a vida desse cara acabou, né?
4: Ele decidiu se matar. É,
1: eu achei um filme necessário também. Pedrada. Diz muito dos tempos de hoje, assim.
0: É, e com essa conversa sobre a neutralidade na rede também, acho que tá muito relevante. fora, claro, que hoje como as grandes empresas dominam todo o espaço cibernético que não era... Nada, cibernético foi péssimo. Mas todo da, da internet como, um, é contra muito quem os, dos fundadores da, de quem, quem
1: bolou a internet. É, começou como uma promessa muito, muito positiva, né? A, a história da web. Da web assim, é, né? Todo mundo e... tem acesso à informação. Etc. De repente a gente está vivendo um período de Na verdade, na verdade, mais ou menos,
0: né? Começou como uma rede militar, então talvez tenhamos Sim, um quando... ciclo quando a gente,
1: a gente viu que podia ser uma coisa para troca de informação... Parece que o mundo todo entrou num tipo de primavera de, de, de troca de informação, não sei o que... E agora a gente tá entrando no, no, num tipo de... Sabe quando a onda vem e depois ela puxa de volta, assim? É, virou comércio, basicamente comércio e pornô, É. Né?
4: Sim. Acho que tem uma coisa da, da gente perceber também a informação... E mais do que isso, a informação de qualidade, o domínio dela... Uma coisa extremamente política, né? E o que, que a gente tá fazendo com essa informação? Exato. Amo GIF de gatinho, assim, mas acho que a internet não, não tá aí só pra isso,
0: né? E ao mesmo tempo, a gente trabalha numa editora e também o controle. Uh, uh, desculpa. Autoral. E, o, é, os autores também, é, é, um, é um limite muito difícil né, de se fazer, porque o espaço entre a pirataria e a e você espalhar o conhecimento é, é muito tênue e assim, vários sites de pirataria colocam isso, ah, estou apenas espalhando oh, cultura mas ao mesmo tempo, assim, tem todo, muita gente trabalha disso e vive disso, então assim é um limite muito tênue também, né
4: o terceiro documentário é um que saiu recentemente, que é o Jim and Andy é...
0: Nossa.
4: é... Pesado? É muito bom. É muito bom.
0: E é incrível. Desculpa, mas assim, cortar, Mas é incrivelmente surpreendente, né? Sim. Eu tinha uma imagem... É a história do Jim Carrey, que ele...
4: Depois da, da atuação no Mundo de End, de 1999.
0: Que ele interpretou um dos maiores comediantes americanos, só que, assim, ele entrou numa pira incrível, né? Tipo... Ele não saía do personagem, né? É,
4: ele... eles falam um pouco mais, né? Que existe esse método... Da, de atuação, que é você entrar integralmente no personagem, tem até o que eu li assim, que o Daniel Day-Lewis que já ganhou dois ou três Oscars, não sei, nem alguns mais do que a gente uhum. é... gênio gênio, gênio que homem é, quando ele tá gravando o filme, inclusive se a pessoa é, é rival ou adversária dele no filme ele corta contato com a pessoa pode ser amiga dele, ele não fala com a pessoa ele vira a cara
1: Imagina que medo, você você de repente vai ter que contracenar com um cara assim.
4: Tipo, o cara não olha na sua cara, assim, cortou, mas ele corta você da vida dele.
0: E e é, assim é é parte do comentário que mostra os bastidores desse filme e então mostra todo esse processo dele por trás das câmeras de como assim começou a filmagem, ele ele virou o ator. Tony
1: Clifton, não é? O personagem que o Andy Kaufman fazia, né? É,
0: é, isso. Exato. Exato. Então, assim, ele virou, na verdade, o Andy Kaufman. E o dia que ia filmar essa parte do personagem, ele entrava no outro personagem.
4: Mas parece que mesmo a interpretação dele do Andy Kaufman era muito deturpada, né? Parece o quando ele tem a luta lá com o, uhum. o, o lutador... lutador. Ele fala assim, imagina, o Sr. Kaufman me tratava de senhor sei lá o quê, não lembro o nome dele, e o que o Jim Carrey tá entendendo aí é que ele era hostil comigo o tempo inteiro, ele era gentil comigo, era só uma performance, mas o Jim Carrey tá numa percepção tão louca, assim, do que é o esse humor escrachado, esse grotesco, assim, tão grande, né, uhum. que aí ele... Nada.
0: Mas é realmente assim, é muito incrível de mostrar o processo que ele tem e de como realmente, assim, cê, sei lá, o, pra mim o Jim Carrey tem uma cara de Dumb and Dumber, sabe? Tipo, daquele personagem super comediante, super exagerado e tal, mas você vê que assim, ele tem, quando ele fala agora, na atual, e comenta tudo, você fala assim, tipo, ele tem uma lucidez muito louca, né, tipo... Eu... E e como a construção do personagem, de como ele entrou e como ele não conseguia sair, como ele... Ele é um cara pirado, só que não do jeito que você imaginava, né? De um jeito tão... Eu imaginava ele superficial, como quase atrapalhando, né?
1: É, eu sinto que nem nem tão pirado assim, né? Ele tem se mostrado, assim, um homem muito espiritualizado, né? Assim, na, na... Nessa mindfulness, essa coisa da da meditação e tal, eu acho que o Steve Jobs também era um 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 grande entusiasta dos ensinamentos do Oriente, né parece que nos livros de cabeceira dele era a autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda e o o Jim Carrey também então é por aí, assim, ele vai pela ironia mas no fundo a mensagem que tá vindo lá pelo menos pra mim tá sendo de Wake up, people! Mas
4: parece que ele ficou. É o que ele fala, né? Que ele ficou muito perturbado depois do filme, né? Quando acabou a gravação, ele. Parece que aí ele começou a entrar em umas coisas mais profundas, porque ele disse que ficou um vazio muito grande, né?
0: Ele demorou muito pra sair do personagem, né? Ele falou Ah. que foi muito difícil, então. Mas eu não sei. Teve um episódio que acho que ficou relativamente famoso Que ele foi numa num, coisa de moda Um desfile de é, moda uhum. eu vi E ele foi entrevistado A gente coloca aqui o link Mas é, fala assim Ah, o que, que você tá vestindo? Não sei o que Por que, que você tá aqui? E ele dá uma resposta do tipo Eu tava procurando o lugar mais fútil Que eu podia estar <risos> E aqui eu estou Então, assim... É, ele faz você pensar de um outro jeito, que ele subverte ele, o personagem de Carrey, eu acho também. Eu acho que é muito legal.
4: Mas o, o filme só um PS, assim, ele inclusive me fez pensar porque é, o filme é baseado nas gravações que ele guardou por muito tempo e agora ele tá falando de todo o insight que ele teve. E se ele tiver tipo forjando em cima de todo tudo em cima de tudo isso, sabe? Porque ele é muito...
1: Não seria de se espantar, né? Não, é, porque ele é um grande uma...
4: cínico, né? Ele é um
1: contador de histórias absurdo,
0: então faz sentido. Hum. Porque o estúdio, na, na época do lançamento, na verdade, não deixou eles lançarem esse documentário. Porque realmente é muito que uma filme pra ele mesmo, né? Ele falou assim é, vão te mostrar como um asshole. Então é melhor você não, não, não publicar, quer dizer, não, não fazer esse filme, né? Muito bom. Ótima dica. Agora, só pra terminar os nossos melhores do ano, vamos ler o que a Ellen mandou pra gente. Ela não pôde participar, então ela mandou aqui por escrito que vamos ler pra você agora. Ela fala aqui, o último livro de Eu Vinha foi com certeza o melhor livro que li este ano. O vazio, a incerteza, a instabilidade humana são discutidos por meio da história de João, que narra seus encontros com prostitutas e também com a sua própria decadência. É tudo tão intenso que quase dá para sentir o cheiro de cigarro barato sob o calor do Rio de Janeiro, onde se passa a história. Foi o primeiro livro que li da autora, diferente do segundo lugar, de Miyakouto, cuja autora já conhecia e sua escrita já era familiar. Ela tá falando de antes nascer do mundo. O Mia, nesse livro, fala sobre as fronteiras imaginárias ou reais, que deliberadamente criamos usando como refúgio. Trata-se da história de um pai que se isola de tudo e de todos para fugir do seu próprio passado. Eu, que já amava o Mia, fiquei apaixonado pelo livro. E aí, no terceiro lugar, Homem sem Doença, por outro lado, é mais tenso que todos os outros. Trata-se das relações entre Ocidente e Oriente Médio. Toca em uma questão universal e diplomática, mas também das questões internas de sua família e sobre o motivo pelo qual ele é caracterizado pela ausência de doença. Recomendo-a muito a leitura dos três.
4: A segunda lista da Ellen é sobre as protagonistas de séries que ela viu esse ano. Então, ela disse que gosta da Kim Kim Schmidt, de Unbreakable Kimmy Schmidt, porque ela é excêntrica e extremamente genuína. Não há outra personagem como ela. A história toda de sua vida é meio nonsense. Entre estar presa em um bunker com fanáticos religiosos e se adaptar à tecnologia nos dias atuais, mas a personagem me faz rir de um jeito que nenhuma das outras personagens fez, por isso vale o terceiro lugar. A Nola de Ela Quer Tudo, por outro lado, é uma personagem forte que gosta de sexo e não tem o menor problema de dizer isso. Ela não é exatamente likable, na verdade é criticada por várias atitudes e questões nas quais, envo- nas quais se envolve, mas é com certeza uma mulher construída que seria a melhor amiga de alguém como eu ou você. Por fim, Olivia Pope de Scandal, ela merece o primeiro lugar porque é uma mulher forte, independente e poderosa.
0: E a última lista da Ellen Garcia, claro, é as músicas mais ouvidas. Ela começa com qualquer uma de Simone e Simara. Bom, qualquer uma da Simone e Simara, porque elas são rainhas do feminejo Depois é Massando Pior do Chico Buarque. O Chico vem com Massando Pior, uh, Massarandu Pio, porque traz a questão da infância e da ingenuidade e leva o nome de uma praia nudista. E, em primeiro lugar, Tu, da Tulipa Ruiz, que é a minha cantora mais ouvida de longe. Ela leva o nome do novo álbum da cantora, que, pra mim, é o melhor de sua carreira. É isso aí, acho que foram ótimas listas. Muito bem. Vamos terminar por aqui. Obrigado por que você ouviu todo esse programa. Você merece um mini croissant de chocolate, que todo mundo que participou vai ganhar também. E é isso aí. Espero que vocês tenham um ótimo 2018 que a gente ganhe a Copa do Mundo e que a gente tenha a eleição e sejam um melhor ano dos últimos três, que tá fácil. Semana sim e outra também. A gente se vê por aqui. Valeu!